2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Estamos aquí grabando viernes por la mañana Espero que no pasen muchas cosas raras hoy, de última hora Porque bueno, arrastramos algunas noticias pendientes de la semana pasada Y, eh, ¿qué iba a decir? Así que volvemos a hacerlo me vuelve a joder el arranque del programa Sin Fran, que está con, con la mudanza No tiene todavía internet Está con obras y con ruido Así que lo tiene complicado Esperemos que la semana que viene Sí pueda volver a estar por aquí Y por lo tanto, empiezo los saludos Directamente en Madrid Ahí está Marta Trivi ¿Qué tal?
3: Hola Pep Pues mira, vengo con recadillo porque el fin de semana pasado estuve en la Malagayán y un montón de peña, pues me pidió que os saludara y que, que os dijera que sois los mejores. Y de hecho, uno de ellos, un, un chico, se me acercó, me dijo que, que estaba súper orgulloso de ese patrio nuestro y que le mandaba un saludo a todos, incluido a Víctor. Así como, incluso, incluido, no sé qué quiere decir, pero me pareció como la mejor anécdota. A todos, incluido a Víctor.
2: Coño, no sé si está bien o mal, vamos a ser bien pensados, ¿no?, en
3: este caso. Pero vaya, aquí aquí lo importante es que Málaga están a tope con, bueno, con nosotros, me incluyo, y que, que no sé, que todo el mundo me, me dijo que, que a ver si nos pasamos por ahí un día.
0: Pero no estaría mal. Viva Málaga, ¿no?, el fervor nacionalista. Ah, ¡Viva,
3: es que, ¡Viva, Es que no te he escuchado. ¿Has dicho viva Málaga? Es como muy a tope. Claro. Bueno, viva Málaga, digo, claro. Claro. Hombre.
2: ¿Orgullo? Yo no he estado nunca, yo no he estado nunca. Debería...
0: Yo tampoco, yo, eso hay que soluc...
3: Tú tampoco. Bueno, hay que solucionarlo ya. Hay que solucionarlo. Solo Para digo el
0: y... Indy ahora es verdad que tenemos que comentar el, algo del libro blanco que se que ha ocurrido esta semana, la presentación, y allí se dijo que el Indy Mad, el festival este que se hace en, ahora mismo en Madrid, que organiza a nivel oculto, va a tener una edición en Málaga. Y en vez de Indymad, lo llamaron Indimal, Hostia. <risa> título Working Title, vaya.
3: <risa> el mejor peor nombre. Sí,
2: sí. ¿Y tú qué tal, Víctor, a todo esto? ¿Ya... Pues muy bien, hombre. Muy bien, gracias por preguntar. Date por saludado también. Incluso por el chico este. Incluso <risa> a ti te saludamos. Mm, estoy muy bien, estoy muy bien. Eh...
0: Siguiendo, ya, ya sabéis que ahora mismo soy... En fin, eh, igual que, que Ryu, por ejemplo, tiene Evil Ryu, ¿no? Yo soy Víctor porque ahora mismo vivo exclusivamente en Internet. Hostia. Y mi. estoy en proceso, aparte de, de desprenderme de mi carcasa de carne, para convertirme por completo en unos y ceros. Y evidentemente ahora mi alimento son los hashtags, entonces... Eh, <risa> el... <risa> El, el, la acogida de Pep 2020 2 -0, 2 0 o sea, Pep 2020, ha sido tremenda, teniendo topic mundial por encima de de Íñigo Rejón y de, y de muchas otras cosas. Eh, entonces os a, animo desde aquí, desde el principio a que sigáis poniendo Pep 2020. Cada vez que, que ponéis Pep 2020 eh pierdo células de mi cuerpo, se me caen trozos de piel y estoy más cerca de ser uno con la computadora.
3: De convertirte en un Digimon.
2: Efectivamente, efectivamente. Esto a mí ahora me suena también un poco a Kingdom Hearts. Voy a empezar por ahí, voy a empezar aclarando lo que no va a estar en el podcast de hoy. O sea, hay, hay muchas cosas de las que hablar, ya lo veréis, pero también en, entre favores que nos hacen sin querer... Como el de Electronic Arts Porque hoy podríamos haber hablado De la demo de Anthem Pero no, porque no funcionó no El problema con los servidores Me impidió jugar a, a la demo VIP Así que ya sí eso Otro día Y del Kingdom Hearts uh, sí hemos jugado pero no lo suficiente no Marta, estamos tú y yo, nos hemos atrevido A, a entrar uh, En mi caso por lo menos A entrar en la saga directamente por el 3 No sé si tú habías jugado a alguno de los anteriores
3: ¿Qué va? que va? He eh, ido ahí en frío.
2: Estamos con lo de, con lo de ver resúmenes que, que echa humo YouTube. Pero ya digo, precisamente por eso, con más razón, no nos atrevemos a, a opinar mucho del juego y vamos a, a visitar unos cuantos mundos más para la semana que viene poder, poder hablar sobre él con, con más propiedad. Y, y ya digo, aún así, es que hay muchísimas cosas y hay que, hay que empezar ya. Por ejemplo... Metroid Prime 4 Reinicia su desarrollo A manos de Retro Studios No no se dijo oficialmente quién lo hacía hasta ahora Suponemos porque hay varias pistas En el ciberespacio Ahí donde vive Víctor Suponemos que era Bandai Namco Singapur pero, pero Nintendo en ningún momento lo mencionó Ni, ni al anunciar el juego Ni al comunicar este cambio de planes Pero bueno, la cuestión es esa Que algo no iba bien con Metroid Prime Ya lo dijimos aquí hace un tiempo No porque lo supiéramos Sino porque alguien nos lo chivó en el Patreon De una forma como muy Quitando, quitando la importancia del asunto pero, pero resulta que era cierto Que no, por lo visto el juego No estaba llegando a las cotas de calidad Que espera Nintendo para un Metroid Prime Y van a intentar Que, que llegue devolviéndole la franquicia o, o esta cuarta entrega a los que habían hecho las otras tres, ¿no? ¿Y qué pesa más aquí? ¿Esa posibilidad de que el juego acabe siendo mejor de lo que era hasta ahora? ¿O el retraso? ¿O el hecho de que Nintendo pensara que era buena idea probar suerte con Singapur? ¿Cómo, cómo os tomasteis la noticia? ¿Hay, hay un detalle para marcar lo que podría ser el tono del comentario hay un detalle que yo no conocía me, me lo dijo ayer el, el bueno de Javi Moya y me parece flipante que es que el vídeo del anuncio con Shinji Takahashi ahí disculpándose y, y explicando la situación tenía, no sé si era el americano o el japonés o, o el inglés o qué pero tenía en Youtube 122.000 likes y 4.000 dislikes quiero decir que la gente en este caso ha sido comprensiva a tope. Y a mí es
3: que me no quedo... parece raro que se diga así las cosas.
2: Exacto. O sea, yo me quedo con eso, con, con lo que decimos aquí muchas veces, que, que las compañías deberían tenerle menos miedo a la verdad. Que, que si lo cuentan bien, aquí entendemos que hay problemas, que desarrollar juegos es súper difícil y que muchas veces sale mal. Lo que no se puede hacer es intentar engañar al personal.
3: Sí, sí, es que eso es lo que, lo que yo pienso. De hecho, es como me tomé la noticia. Me extrañó esa, esa sinceridad. Él no intenta eh, lo que pasa muchas veces en comunicación en videojuego, que se está diciendo una cosa, pero se, pero diciendo, o sea, expresando todas las cosas alrededor, menos lo que se quiere decir. Hmm. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí. No se dice a lo mejor, se empieza desde cero, sino tendremos un nuevo enfoque, que no sé qué, ese tipo de, de eufemismo y de dar vuelta alrededor de una idea. Y esto me parece tan no sé, honesto quizás, que me, me lo tomé súper bien. Es como, bien, bueno, pues, ala, vamos sí. a empezar otra vez y ya está.
2: Aquí estaremos esperando, vaya, ¿eh? que...
3: Claro.
0: Debes tú, claro. A mí me, me pareció interesante, no recuerdo exactamente quién lo comentó, en el ciberespacio, evidentemente, eh, pero se decía que, era, que había sido como una forma... O sea, el proyecto Metroid Prime 4 en general había sido hasta el momento como una forma de experimentar con un modelo a lo Ubisoft, por así sí. decirlo, de ir haciendo el juego por en partes más o menos pequeñas en distintos estudios de, de todo el mundo, se decía así que imagino que aparte de Singapur se estaba haciendo también en muchos sitios, a mí me han llegado informaciones incluso de que hablan de, de Madrid, vaya así que debería haber mucha gente metida en el proyecto y parece que ha, que ha salido mal pero también otra cosa que me... O sea, yo creo que el, el recibimiento tan aparentemente positivo que ha tenido el asunto. Eh, aparte de que, es, de que es Nintendo, que creo que, que tiene ya como... Se le trata con cierta relajación a veces. Y aparte mm. es verdad que eh, no es la única compañía que hace eso. Porque ahí se pueden enumerar muchos casos todos los años, de hecho. Pero sí que tienen cierta tradición de. como de. pedir disculpas muy de cara, ¿no? Que es algo que, que no suele ocurrir aquí. Y también te digo que, efectivamente. Eh, por mucho que se tarde ahora, que, que esté en manos de retro, yo creo que es una. es una noticia. por la que es difícil no alegrarse, ¿no? Porque. los últimos Metroid. o sea, desde Metroid. Eh, aunque la gente de, de que, que hacía los Metroid Prime en retro ya no estén, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que también ha ido saliendo de vez en cuando. Mm. Porque, de hecho, tenemos el caso de Recore, por ejemplo, para para One y PC, que, que, que vino así como apadrinado por Inafune y los creadores de Metroid Prime. Eh, los casos de Metroid que tenemos posteriores a, a los Metroid Prime... Son así, así, ¿no? Porque <risas> tenemos el ODRM, tenemos el. Federe ¿Cómo se llama? Federation, Federation Force. Federation Force. Eh, que, se, que siendo con, con cierta generosidad, se puede decir que son juegos relativamente apañados, pero bueno, son yo creo irre irrelevantes totalmente. Y un remake. O sea, que, que, que es como menos arriesgado, por así decirlo. Entonces este yo creo que tenía demasiado demasiada carne en el asador puesta como para como para presentar un Metroid Prime 4 regulero y, y, y tratar de que pasara como, como lo que tiene que ser ¿no? que o sea que creo que tenían que, que arriesgaban más de lo que de lo que quizás calcularon al principio mm. como para hacer experimentos de haber de ir haciendo por cacho y no sé qué
2: sí yo creo que sí yo creo que sí no no le vamos a decir aquello de te lo dije a Nintendo, pero es verdad que sonó raro. Cuando cuando Reggie empezó a decir en aquel E3 de 2017 no lo está haciendo retro, estamos con un estudio nuevo, bueno, ya os contaremos, sí, pero no. Ya pareció raro, sobre todo porque en todo este tiempo no hemos sabido por qué no empezó retro con el proyecto, ¿no? De ayer comentábamos, una de dos o, o tenía algo más importante que hacer retro Con lo cual, coño, hay ganas de ver qué es eso No lo sabemos O tenía algo menos importante Con lo cual no se entiende por qué no pasó por encima o por delante Metroid Prime 4 Había rumores también de que la cosa estaba mal en, en retro, ¿no? Esos comentarios en web sobre... Situación laboral o o prácticas laborales y, y demás y, y no sé la verdad es que es, a lo mejor no es tan garantía como debería ser no como era o como lo hubiera sido justo después de Metroid Prime 3 pero yo que sé a mí no me sale dudar de retro también vienen de Donkey Kong Country Returns tercio, y Tropical es decir, Freeze que sí.
0: difícil o sea, que han cambiado mejor. de tercio claro han cambiado de tercio pero joder mm los juegos que han sacado entre o sea, desde Metroid Prime son para verlos sí, sí. O sea, es una
2: cosa morrocotuda y que coño a lo mejor hay mucha gente que ya no está en retro pero pero puede volver ¿por qué no cada uno verá lo que quiere hacer con su vida no pero y no, no sé cuánto rencor puede haber ahí pero si yo tengo que elegir entre lo que sea que esté haciendo Armature o volver a retro a hacer Metroid Prime 4, coño a lo mejor lo tendría más o menos claro. ¿eh? Pero bueno, sí, ya veremos. Claro. Lo, 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 que, lo único que es evidente aquí es que la cosa va para largo. Y también lo decía el bueno del Shinja. Échale mínimo dos años hasta ver algo en movimiento de este juego. Sí. sí sí
0: En plan, coge el labo y hazte una silla ahí de cartón que... <risa> 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 que, que, que va a haber que esperar sentado. Pero tú... No, pero yo ahora quiero que salga en el Star
2: Fox Grand Prix. Grand Prix, es que es eso, es que Me parece un rumor demasiado extraño como para no ser cierto, ¿sabes? Es que es, que es eso, ¿no? Hay.
0: No, no recuerdo. No recuerdo a quién se lo oí. No sé si a Tarantino no sé qué. Que dice que en las historias, para darles verosimilitud, hay que. Es importante como meter detalles que que suenan raros, ¿no? que en plan esto no se lo puede haber inventado ¿no? claro. esta historia tiene cierto sentido porque porque ha dicho X cosas que no aportan al total de la historia pero son como
2: dan un color ahí que, que, es, que parece de verdad claro y esto es demasiado sí, como sí, no, sí. No, no, no puede ser, tío sí, sí. o sea, si, cuando te inventas un fake intentas que suene muy, muy lógico ¿no? Porque, que suene especialmente creíble y esto oh, y, ape esto y es raro, incluso tío.
0: apetecible ¿no? sí, sí. Es como, joder, pues claro, hostia, pues un Animal Crossing, un f 0 un 1080 Snowboarding, la Virtual Console de Vencube, ¿no? Es como, hostia. El Blast Corps. Bueno, bueno. Pero de
2: pronto el, el
0: Star Fox Grand Prix. Como... ¿What?
2: Ya ves. A ver, a ver. O sea, tendría sentido. Podrían cuadrar los tiempos de este modo, ¿no? Que ya estén acabando con, con este y, y se, se puedan poner ahora a tope con con el Metroid sí, sí. porque otra de las cosas que se han leído por ahí es que que hicieron un pitch que, que presentaron una propuesta los de retro que fueron ellos los que intentaron desencallar el proyecto les llegarían voces de que no no estaban contentos en Japón y dijeron oye nosotros que sepáis que lo haríamos así eso me da cierta confianza también
0: les mandaron una copia del Metroid Prime Trilogy nosotros <risas> lo haríamos así
2: ya ves ya ves que, otra, que se decía también se que iba a salir en Switch, ¿no? Claro. O algo así. Sí, 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 sí.
0: Eso sería un pepino para calmar un poco los ánimos, para poner a la gente de buen rollo. Que sí, lo sacaran como ya, ¿no? En, plan, en, un, en un directo, en plan, Metroid Prime Trilogy. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿No crees que es pronto? ¿No se enfriaría estás demasiado en la, la cosa? In... Bueno, no sé. Si no, si no andan, yo qué sé, si no tienen mucho más. Ya. Yeah. O sea, tampoco... Estas mierdas... O sea, a mí yo... Lo he dicho mil veces que a mí me, me parece perfecto que... Que saquen juegos antiguos en consolas nuevas. Eh, por, por el motivo fundamental de que no hay una manera de meter un disco de... De la Gamecube en la Switch, ¿no? Y jugar un juego de Gamecube en Switch o, o de Wii o lo que sea. Eh, entonces me parece guay que estén disponibles. Porque, en fin, a mí me gusta de vez en cuando... Volver a ciertos juegos y tener mil consolas ahí sacadas es un Cristo, etcétera, etcétera. no Lo que me raya es que, que metan juegos viejos en el ciclo de, de promoción y de hype no. eh, estándar, digamos, en, en el carril principal. Sí, sí, sí. Tiene que haber un carril, ¿cómo se llama? Un carril busbao de esto <risa> para los, pa los lanzamientos para eso para los juegos viejos y demás no y para los remasters y demás que vayan rápido en plan esto sale la semana que viene pim 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 yes. no tiene sentido o sea yo sinceramente creo que no tiene sentido ahora eh, tener hype por el Metroid Prime Trilogy en Switch sabes yeah, ¿qué, qué puta locura es esto cuando está en quiero decir cuando está en Wii U y en, y en todos los lados vaya, tampoco entonces eso no sé Estaría guay, ¿no? El, el famoso direct que nunca llega. Pues que, que, que hubiera algo de, de chicha. Porque efectivamente ahora igual... O sea, cuando comentamos toda esta mierda, lo de Metroid Prime 4, de la semana pasada quiero decir, lo de Metroid Prime 4 todavía no había ocurrido. Pero, joder, ahora sí que necesitan igual algo de... Quizá no algo a futuro, pero a, algo... Con lo que mantener a la peña ocupada, ¿no? Aparte de la planta piraña, está muy bien. Y hay 12 millones
2: de, de plantas piraña circulando por el mundo, ¿no? Pero. Yo qué sé. Sí, no, 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 no parece que tengan nada importante a medio plazo, porque no, no prevén vender todas esas Switch que esperaban hasta hace nada. Quiero decir, por un lado, tenemos que está vendiendo muy bien la consola, ya lo comentamos que. El último trimestre vendió un montón, ahora tenemos números. Me suena que eran 9 millones y medio, algo así, es una barbaridad. Y 12 millones de Smash, 15 de Mario Kart, o sea, una fiesta, lo de Nintendo. Pero, aún así, es verdad que que han bajado un poco la flipada de los 20 millones para este año fiscal. Lo han bajado a 17, con lo cual tienen ahora cerca de 15. En tres meses van a vendir, esperan vender 3 o 2 y medio no... ¿sabes? No... No cabe un melocotonazo ahí. Bueno, esto está guay, ¿no? Ir ahí
0: mode relajando las expectativas... O sea, me parece una forma buena de plantearse la vida, ¿no? En plan, <risa> hoy voy a hacer... Hoy voy a hacer 100 abdominales.
2: Y llegas a las 60 y dices, voy a hacer 70
0: porque... Esto, ya, esto se me está haciendo cuesta arriba...
2: Sí, sí, es una semana de informes financieros también he estado mirando ahora por encima el, el de Sony que acaba de salir Microsoft también presentó el suyo, pero ahí no hay cifras de, de ventas sí que es verdad que la facturación es récord, todo el mundo está ganando un, un pastizal que pa' qué o sea, no, no parece que Fortnite se haya comido tanta tanta tostada en este tramo final de 2018 también es cierto que para Nintendo no, Nintendo se lo montó con el Smash y el Pokémon, pero tanto Xbox como PlayStation se vieron muy, muy, muy beneficiadas por, por las ventas digitales, sobre todo, de Red Dead y de Black Ops 4. Que fue un bueno, fue un año de récord en general. Pero bueno, el Metroid, ya veremos. Este E3, ni de coña. El que viene, pues igual tampoco. Con calma. Poco a poco. Esto le, le da más peso a Bayonetta 3 También es una buena noticia Ya imagínate ¿eh? Que lo... <risa> dicen, venga, para 2020 Hostia, no jodas no joda. Ah, Es que no, nos retiramos, eh nos retiramos Nos vamos a la montaña <risa> Esto no se aguanta <risa> no, 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 no. A ver, más cosillas Otra noticia No sé si sorprendente o qué Pero sí, sí creo que comentable Desde luego Es que Netis ha vuelto a sacar la chequera ha vuelto a mirar estudios occidentales y si hace no mucho hablábamos de esos 100 millones para Bungie que podían tener algo que ver con su ruptura con Activision eh, ahora le han dado una cantidad no anunciada de dinero a Quantic Dream y eh, no sé si se puede decir que han roto con Sony porque no sé qué clase de acuerdo tenían o si se acabó la cosa con Detroit ya. De hecho, yo empecé a ver rumores en foros sobre ofertas de trabajo y demás que hablaban ya de motores gráficos multiplataforma, pero la cuestión es que efectivamente Quantic Dream empieza a trabajar en una versión de su tecnología preparada para salir en varias plataformas. Eh, no sé hasta qué punto lo de responder a los intereses de la compañía china va a hacer que el resultado sea más marciano de lo que esperaríamos o simplemente pues van a seguir haciendo lo que han estado haciendo los últimos años, pero en más sitios, suponemos, que como mínimo en PC y plataformas de Microsoft. Veremos si también en... Móviles, tabletas y compañía. O veremos, sí, incluso van tirando por Netflix, ¿no? Ahora que confluye lo de. El, el audiovisual interactivo con Black Mirror y compañía. Realmente, joder, David Cage y compañía lo pueden hacer mejor o lo pueden hacer peor, pero desde luego tienen un mundo de posibilidades ahora mismo, en, en 2019. Yo creo que lo de Netflix es.
0: O sea, menos descabellado de lo que puede parecer, ¿no? Oh, cero,
3: vaya, ahí está pero, el, el, el digo, Minecraft story, story Mode. Pero, pero no el Minecraft, el, el Bandersnatch. El otro día tenía que escribir sobre, sobre el capítulo y es lo que decía, que, que ya mucha gente con eso ha perdido el miedo a los videojuegos, a, a lo que sea interactivo, y la mejor forma de continuar es con algo como Bandersnatch. O sea, como, como lo que hace quantum Dream. Es que... Eh, Exactamente lo mismo, pero mueves al personaje por un. por un escenario y mm. ya está. Y, y Netflix tiene que, que seguir apostando por eso, si sí ha funcionado. Evidentemente el próximo proyecto no va a contar con la. con la novedad, porque es verdad que mucha gente ha intentado usar Bandersnatch por curiosidad. Pero sí es cierto que a mucha gente que no juega. A la mayoría de gente que no juega. Normalmente a videojuegos le ha gustado mucho o le ha parecido gracioso o simpático. Si el próximo proyecto que saca no solo tiene o sea, ya no tiene la novedad, pero tiene calidad, yo creo que lo pueden petar.
2: Sí, sí. ¿A ti el Detroit sí te gustó, son... Marta? Yo no he jugado todavía.
3: Sí, sí, a mí el Detroit me gustó. O sea, yo. Es, es lo que es. O sea, quiero decir, no es nada que no sea. que no esperes de un. de un juego de David Cage. Pero no, no está mal. A mí
0: me gustó no, también. A mí me gustó. Verdad. O sea, o sea, me parece muchísimo mejor que... Bueno, que Villon, pero bueno, que ya. Heavy Rain también. ¿Sí? Hmm. A mí sí es que Heavy Rain me parece malísimo. Malísimo.
3: A mí no me parece malísimo, pero sí es verdad que, que está mucho más pulido Detroit. O
2: sea, es esperaríais que hicieran algo similar, que continuaran por ahí, simplemente en, en más plataformas y, y con dinero de otra gente.
0: Hmm. Yo no sé qué decirte, ¿eh? yo, yo igual... O sea, Detroit es... Lo veo... Eh, demasiado juego para muy, para um, a ver si, a ver si me vamos a rec recoger cable <risas> Lo veo demasiado interactivo yeah. O sea, creo que el, un, una forma de, de entrar ya no solo en Netflix sino de entrarle a mucha gente que igual no está Acostumbrada a yo, ya no solo a jugar a videojuegos, ¿no? o a jugar al Super Mario, vaya, sino a manejar a un personaje en un entorno 3D, a mover cámaras, etcétera, etcétera, Podría ser eh, reducir la, la, reducir el control sobre los personajes concretos y centrarlo en otras en otras cosas, que haya que haya más decisiones y más ramificaciones, etcétera Y en lugar de hacer algo en plan de, de 20 horas como Detroit, hacer pequeños juegos de 2, 3 horas, ¿sabes? O que se puedan consumir en, en hora y media, pero que tengan rollo rollo Black Mirror, vaya, que, hmm. que tengan un running time similar al de una película o, 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 a, o a un capítulo largo de una serie pero que tengan muchas posibilidades de expandirse por muchos lados, ¿no? O
3: sea, estoy de acuerdo contigo respecto al tamaño. Tiene que ser más pequeño porque normalmente la gente que no está acostumbrada a jugar a videojuegos le parece demasiado compromiso. Él está 20 horas o 15 horas jugando a algo. Pero lo de que decías de que es demasiado interactivo y tal, depende de cómo lo veas. Porque, por ejemplo, yo veo... O sea, yo creo que la gente que no juega a videojuegos lo que le... Eh, Hace que no entre, o sea, lo que le, le mantiene fuera es como el miedo a agobiarse. O sea, yo eso lo puedo ver en las personas mayores lo que he intentado... O sea, personas mayores, mi madre y cosas de estas. Que he intentado que juegue con mi hermano, por ejemplo. Mi hermano no juega absolutamente nada. Pero es porque se agobia. O sea, de repente le dicen, bueno, pues tienes que pulsar X, e, Y y moverte con el joystick y hacer no sé qué y para arriba y, y como que, que se agobia. Pero, o sea, lo que la agobia es el exceso de información. Entonces yo creo que eh, la fórmula esta de de Detroit, es mucho más amigable que, por ejemplo, el, el experimento esto que este que hizo el, el tío de Her Story, No me sale ahora mismo el nombre. Eh, ah, ¿sabéis, ¿Sabéis lo que os digo? Hizo una, una serie no, también. Como
0: juegos de Guerra, ¿no? Se llamaba, sí,
3: bueno, también, pero, también, también hizo una serie.
0: Sí, pero no se llamaba así. No, o sea,
3: lo, no lo sé, como es que no...
0: Wargames o algo así?
3: Puede ser, puede ser. Que, Vamos, sa que salió caso. en Steam
0: y todo. Vaya,
3: sí, sí, parece. salió en Steam. Pues... Eh, Ahí había mucho menos, mucho menos interacción, pero demasiadas pantallas. Tenías que ponerte la interfaz para poder seguir todo. Tenías que saber, dónde, o sea, tenías que tener como cierto dominio del lenguaje de los videojuegos para saber dónde podía estar lo interesante. Y creo que eso agobia mucho más que el un muñeco. Sobre todo porque lo, los controles en Detroit son más simples que, que nada. O sea, es llegar X, llegar X. Pero ya llegar, necesitas X. un
2: mando, que es suponiendo que nos, nos hemos tirado muy deprisa a la piscina de Netflix ¿eh? Yo lo apunto sí. como posibilidad pero no creo que lo próximo de Quantic Dream salga en Netflix vaya tienes o otra, o otra interfaz o otra ¿no? otro hardware para interactuar con el juego y ahí sí que es más fácil tomar decisiones con un puntero que, que mover un personaje con un stick pero vaya algunas de estas cosas que estáis diciendo a mí es que me, me sorprende que se tengan que hacer como videojuego es decir que se tengan que hacer los gráficos de todo esto porque me suena mucho más barato grabarlo con, acto con actores reales ¿no? por mucho que tengas sí, que repetir veces... escenas con distintos finales es que en la entrevista esta bueno en la entrevista esta ¿qué entrevista? diréis, leí una entrevista a, a, a David Cage y a su, a su colega, no, no, no recuerdo cómo se llama el otro jefe, François Guillaume o algo así, que en, en Venture Beat se François le hacía... Baguette. <ríe> sí, sí. Wow, Victor, ¿eh?
3: Wow, Victor.
2: Se, se le hacía el, el Dean Takahashi y ahí hablaban de... O sea, decían que el, durante el pico de desarrollo de Detroit eran 200 personas en Quantic Dream. Ahora son unas 150 y que con esta inversión esperan ponerse en 300. Con lo cual, no penséis esto en, en términos de Quantic Dream se hace indie, al revés, va a crecer el estudio. Con lo cual, puede hacer o cosas más grandes o más cosas al mismo tiempo. Por eso yo... Sí, sí, total, pero, y, pero
0: incluso, quiero decir, incluso... Eh, sin estar en Netflix, yo me refiero a abrirse a más a más gente ya, 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 ya.
1: En, el sentido, vuelo,
0: vuelo. en el sentido de que sí. los juegos van siendo más caros poco a poco los que hace Qu Quantic Dream, no muchísimo también hay que decirlo, ¿no? porque de Heavy Rain a, a Detroit eh, el presupuesto ha subido 8 millones de dólares, de 22 a 30 tampoco ha sido en plan que el Detroit costara 150 millones de dólares o algo así ya, pero son más y difíciles y las de hacer. Ventas, o sea, en, las en la anterior no subido, generación no, entraron
2: dos y en esta solo entra uno.
0: ¿Sabes? Ya, 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 pero que pero que, el, pero que las ventas tampoco han subido mucho, ¿sabes? Yo creo que sé que... No, al que, revés.
2: Como que al revés, ¿no? Coño, o sea, es que lo estuve mirando el otro día. Detroit, lo decías tú, Marta, también hablaban de... O sea, en algunas declaraciones decían está camino de los 3 millones. O está a punto de llegar a los 3 millones o algo así. Sí, 2.800. El billón... El que vendió el año pasado. Por ahí, por ahí. Un poco más. También lleva más tiempo a la venta. Y el Heavy Rain, entre el de Play 3 y la reedición en Play 4, vi que llevaban 5 millones y pico.
0: Sí, sí. Y en un... Por eso que las... Pero el Heavy Rain salió a finales de... El año que le tocó, vaya. Ya, yeah. Y en, en ese periodo, digamos, igual en octubre, noviembre, diciembre, vendió 700.000, me parece. O sea, que el Heavy Rain vendió muy bien, mm. en realidad. Sí, sí, sí. Pero creo que tiene potencial para vender muchísimo más. Muchísimo más, porque el... Eh, o sea, lo que hace Detroit, por ejemplo, efectivamente, eh, es muy accesible, los controles son relativamente simples,
1: mm.
0: etcétera Pero creo que hay ahí como un... Un algo que, que... No sé si también porque es un juego muy largo o, en fin, por lo que sea, pero hay un algo que, que hace que no llegue... O sea, a, a mí me resulta raro que algo como Detroit no tenga potencial para llegar a 10 millones de personas. Me resulta raro en el sentido de que... Pues, en fin, es una historia que es... Que es relativamente... O sea, es... es la veo menos inaccesible, por así decirlo, que la historia del Kingdom Hearts, por ejemplo. ¿no? Ver, en el sentido aquí... de que es algo más down to earth, que mmm, habla sobre nuestro mundo de alguna manera, hay actores reales, en fin. Hay una serie de, de ingredientes que, que a mí me da la sensación de que, de que podrían ser mil veces más mainstream de lo que son ahora mismo.
3: Pero, claro, es que el problema que hay, que eso es otro melón, es que yo creo que en la industria, bueno, en el mercado hay cierto prejuicio contra los juegos de David Cage. O sea, como que ya la broma es decir que son malos y decir que no son videojuegos y llamarlos películas interactivas. Sí, y sí, sí y... desde luego, desde luego,
0: pero en el cine también hay prejuicio contra las películas de Shyamalan, por ejemplo, y son mega hits siempre. Claro,
3: pero ya ve una peli de Shyamalan, te sale 9 euros, 14 si vive en Madrid, <risa> y Uf, no, jodidamente caro, pero un juego... O sea, el Detroit... A ver, a mí como me lo mandan de prensa, no sé, pero que costaba 60 euros.
1: Sí, sí, ¿Eh? total. Sí. Desde luego,
0: si sí, sí, entiendo ver. que la barrera de entrada es mayor, entiendo también que para eso se inventaron fórmulas como la de Telltale, por ejemplo, que también hmm. ha dejado ahí un huequecillo que igual esta gente puede aprovechar. Eh, pero, in pero insisto que incluso el precio eh, puede ser una una consecuencia direct directamente de, de, de eso, de que el, el tiempo de desarrollo ha sido demasiado largo eh, que, es, que ha sido un proyecto demasiado difícil de llevar a cabo, lo, lo que quiero decir ¿no? Que, que no se puede poner más barato pero igual se pueden inventar fórmulas para que estos juegos que creo, sinceramente, que tienen un potencial mucho mayor de lo que se demuestra, gusten más o menos eh, se lleven a cabo, no sé o sea, Hombre, el... Yo es que estoy
3: seguro que el Detroit o un proyecto similar a Detroit Se podría poner en una plataforma accesible a gente que juega y no juega No digo Netflix, digo, yo qué sé, PC pero O, o yo qué sé, otro tipo de plataformas, no no me meto Se podría poner perfectamente por capítulos O sea, pero no por capítulos de que te lo compre y tal Sino todo a la vez Pero capítulo 1 y maneja este personaje de aquí a aquí Capítulo 2 y maneja este personaje de aquí a aquí y, y funcionaría mucho mejor.
0: O sea, yo pienso que igual que hubo un momento en el que había mucha coña, hay incluso, ahora mismo no sabría decirlo, pero hay incluso pelis y series y tal donde se hacen chistes sobre este tema. Igual que hubo un momento en el que la televisión era como... Estaba mal vista para los actores de cine, ¿no? Porque era como. La pequeña pantalla era como peor, no tenía pre prestigio ninguno, era como. Salir en una serie era como degradarte de salir al cine, sí. a salir en una serie de televisión. Yo creo que habrá un momento en el que. En el que este, ese salto se dé entre la tele y los videojuegos. Y creo que. Y creo que Netis. Más que Quantic Dream, o, o ambas partes, desde luego. Incluso Sony en su momento, ¿no? Cuando metieron ahí a Ellen Page y demás y a Willem Dafoe, lo, lo saben. Que habrá un momento en el que los actores saldrán en videojuegos de una forma... Actores de Hollywood de primer nivel saldrán en videojuegos de una forma ¿No? totalmente natural. Sí, sí. Y, que la verán, y que lo verán natural ellos y lo veremos natural nosotros y lo verá natural todo el mundo. Y será como, bueno, evidentemente. Hay una peli, de hecho, que va un poco sobre esto Joder, ¿cómo se llama? Que es, que es de dibujos, cojones. La que va, es la
3: que estaba pensando yo.
0: Que va sobre una actriz que... Es como una mezcla de dibujos y, y gente real. Que es de una actriz que la quieren capturar la cara para... En 3D. Para, para ponerla a actuar de forma digital, digamos. Sin que te ella tenga que estar ahí. Para abaratar costes. Idea. como sobre esta. No, porque ahora, evidentemente, en la teoría, ¿eh? entiendo que hay un montón de recovecos aquí que, que, que voy a simplificar de una forma un poco burda. Pero ahora que ya está hecho Willem Dafoe, <risa> tú puedes poner a Willem Dafoe a, a hacer lo que sea, ¿no? El, en el Smash Bros. Eh... <risa> Quiero decir que se puede coger el modelo de William de, Walu Tafoe de Waluigi. Y se puede poner efectivamente de Waluigi en el Smash Bros. Está ya hecho. Y se puede, y, y se puede pues evidentemente, poniendo a otra gente a hacer la captura de movimientos o animando la mano o lo que sea con otra voz. En fin, hay mil posibilidades. Una vez que ya está hecho eso, pues ya puedes ponerlo a funcionar a saco. Entonces, por eso, aunque. Eh, quizá el principio puede ser más caro, más complejo o más raro. Una vez tienes todas esas cosas el, la inversión de, de días de rodaje por así decirlo, se, se, se pierde ya está, se acabó. El resto ya es poner a... En fin, la granja de modeladores 3D que puede tener Netis a hacer, a hacer casas y a hacer sillas y a poner a William Dafoe ahí sentado en todas. <risa> ¿Sabes lo que quiero decir? Que, sí, sí. que aunque... O sea, tal como yo lo veo, me resulta complicado creer que movilizar un equipo de rodaje eh, a grabar a, a yo que sé, a Nepal, ¿no? 150 personas a Nepal a grabar a tres actores que cobran millonadas y a un montón de extras que cobran menos millonadas o que no cobran y, a, y, y todo el pifostio que supone grabar una película. Me resulta difícil creer que sea más factible
2: que capturar peña y, y luego hacerlo todo ahí en oficinas. Sí, claro, en algunos casos sí, y aquí la gracia está en optimizar el proceso y por lo tanto abaratar costes con, con lo digital, eso está claro. Sí, y estos sí, son sí. genios en hacer eso, vaya, sí, sí, son sí. los que mejor
0: lo han hecho y los que más lo han trabajado mmm, a lo, desde hace mil, desde antes de que se pudiera hacer de una forma digna, ¿no? cuando era todavía ridículo como meter a gente en, en videojuegos pues ellos ya lo hacían, en el Fahrenheit, por ejemplo, ¿no? Joder, me tiraron Bowie. En... Por eso, por eso, que en ese momento sí que era como Dios. Es que... Agradezco la... <ríe> Agradezco la audacia, pero es que es una puta mierda, ¿no? Como en el Golden Eye, por ejemplo, ¿no? En plan, guay que pintas aquí la puta cara de Pierce Brosnan. Pero no, pero no. No cuela, ¿no? Yo, si me encuentro con este fulano en la calle, sé que no es Pierce Brosnan y es, <ríe> y es que estoy de tripis o algo. Pero ahora... ahora... <ríe> Ahora sí que es más o menos, joder, a mí Detroit me parece bastante pepino en ese sentido. Muy pocas veces tuve como que bajar las defensas, digamos, para creerme lo que estaba pasando. Era como, joder, qué bien mueven las caras, qué bien
2: sí, se sí. mueve todo. O sea, está como muy fino hecho. Coño, sobre eso, bueno, antes otra cosa. Me voy a animar con el nombre del coleguita. Del de Grutola, el otro fundador de Quantic Dream, porque antes no me he no me acercado ni un poco. Se llama Guillaume de Fond Fondaumier, o algo así. Perdóname los francófonos, pero no, no es esto lo mío. Y... Coña, como, como parte de, del anuncio, al, al, al conocerse esta inversión de Netis, se publicó un vídeo en Variety Gaming. No, no, no se publicó, no sé por qué, en el canal de Quantic Dream, que era... La androide del Detroit, es que no he jugado, pero la, la que sale como en los menús, la rubia que está en, como si fuera el sí. Neutrix Futura, pues ella dando la noticia, diciendo: Bueno, pues Netis ha invertido en Quantic Dream, no sé qué. Y, joder, como el de Detroit está bastante currado el vídeo. Y nos, nos, nos da una idea de la cantidad de cosas que se pueden hacer con Quantic Dream o con la tecnología de esta gente, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor Netis se, se pone a hacer un informativo macho con el motor del Detroit o anuncios es que es de el, Colonia claro, es,
0: que... es que es la hostia porque en Detroit eh, yo creo que funcionaba muy bien Detroit porque como muchos personajes eran androides iba bien el rollo de, de que a veces fueran un poco como robóticos, es como bueno evidentemente, ¿no? Porque son androides y, y, y y lo de cara, por ejemplo, y muchas cosas que se hacen así como de eh, de gente 3D hablando y demostraciones y demás, suelen ser como ambientados en, en el futuro. Mm. Como um, sitios así blancos con gente como vestida del espacio, haciendo demostraciones de eso, pero a la que a la que se trabaje más ambientes más, más realistas o más... O más mm, o más creíbles, digamos, que en Detroit hay, pero tampoco tantos, porque en realidad hay mucho. Hay, hay mucho holograma, y mucha mierda por ahí del futuro. Yo creo que, que puede dar el pego a, a muerte, vaya. Y lo que has dicho de las noticias, is no laughing matter. No,
2: está claro, está claro. En realidad,
0: <risa> que los asiáticos son muy de, de poner ahí reconstrucciones 3D y toda la virgen. Sí,
2: sí. Veremos, veremos. Yo creo que va para largo, ¿eh? Porque. Oye, recordar el tiempo que pasó Entre la demo técnica aquella del brujo Que estuvo en la presentación de PlayStation 4 Y el lanzamiento del Detroit
0: Sí, sí, total, total De todos modos eh, Ahora que antes mencionaste Lo de varios proyectos y bla, 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 bla Y... Por lo que de, se decía Cuando se anunció el, la compra y bla, bla, bla A mí me dio a entender que es lo que que es lo que pretenden, precisamente, ¿no? Como sacar... O sea, que no haya cinco años entre juego y juego, sino mm, tener sí. un flujo de lanzamientos mayor.
2: Que a ver, esa es otra. vez has dicho ahora la compra, Víctor, y yo no sé hasta qué punto... Estamos hablando como si, a partir de ahora, el David Cage tenga que llevarle los cafés a los chinos. Y, y, y puede no ser así. ¿eh? Esto es una inversión que, a lo mejor, les da poca capacidad de decisión a Netis, Quiero decir, algo mandarán, pero no... ¿no? Imagino que, que retendrán cierta Hombre, libertad. Sí, pero han comprado una parte del estudio, vaya. Sí, pero no, no se sabe qué parte. no, no se sabe Desde que... luego, desde luego. Sí, pero sí, o sea, que si, sido... si no se ponen de acuerdo, no se sabe si gana, si tiene la última palabra David Cage o Netis
0: Evidentemente, ¿Sabe? pero mm, viendo... Yo qué sé, pensando en Bungie, pues imagino que ha sido una parte más o menos Imagino que ha sido una parte suficientemente sustancial Como para que tenga sentido anunciarlo a bombo y platillo Sí, claro claro, claro. Porque, es, porque ha sido Una inyección eh, Importante y que, y que Les abre un futuro Pues en fin Prometedor, en cierto sentido no Si quieren tener a 300 personas Currando ahí, imagino que no Han comprado un porcentaje Marginal yeah. Bueno, ver,
2: ¿Qué más noticias hay? Empieza a dar mucha pereza hablar sobre la Epic Games Store, ¿eh?
3: Ya van a morir de éxito. No sé si
2: están consiguiendo esto, pero pero es que creo que no... Lo que dijimos ya con The Division 2 no se puede aplicar todo a Metro Exodus. Que es el, el último que ha dejado Steam para irse con la Epic Games Store. Porque esto... Creo que se ha hecho peor Se ha anunciado de una forma Mucho más cuestionable Sobre todo por, bueno, por dos cosas Por la cercanía con el lanzamiento Este sale el 15 de febrero Y porque se pudo comprar en, en Steam De hecho hay un detalle especialmente Cuestionable del anuncio que es que Se dijo, oye, esta noche Nos vamos a la Epic Games Store Si te interesa, si eres de estos Que prefiere tenerlo todo en Steam pues tienes unas horitas para comprarlo. Tic-tac, tic-tac. O sea, es un juego psicológico bastante de cabroncete, ¿eh? Pero... Pero es eso. Es que... A mí me sorprende hasta qué punto está siendo sucio el, el, el juego de exclusivas de la Epic Games Store. Porque estos días he visto mucha gente también defender o justificar las jugarretas, en este caso, de Epic y... Deep Silver, diciéndolo de siempre ¿no? que la competencia al final es buena, que bueno en, la, en las consolas también hay exclusivas y nadie se queja yo, yo creo que, que si vamos comentando o analizando caso por caso, este es especialmente cuestionable por, por eso por, por, por la cercanía, por lo precipitado por ...por lo poco en cuenta que se ha tenido aquí el usuario... ...quien lo hubiera comprado o precomprado en Steam... ...lo tendrá en Steam... ...ahí no hay, no hay ningún problema... ...aquí se ha sabido también... ...en otros títulos... ...puede que sea lo mismo... ...pero desde luego no se dijo con la misma claridad... ...esto es una exclusiva de un año... ...el 14 de febrero de 2020... ...se vuelve a vender Metro Exodus en Steam... ...no sé muy bien qué quieren conseguir... ...pero para mí hay una diferencia... ...clara entre esto y otras cosas o otras apuestas de la Epic Games Store que es que el dinero que haya podido pagar Epic o, o el trato que haya hecho aquí no añade ningún valor ni al mercado del PC ni al propio juego porque ya está hecho y porque no cambia nada más allá de la tienda eh, si Epic resulta que pone pasta y eso posibilita que Journey se haga en PC ahí está generando valor Epic porque supongo que está facilitando un trato a varios... O sea, una carambola a varias bandas. Entre Apurna, Sony, la propia Epic. No, está poniendo cosas en marcha. Hay, hay un lanzamiento que no se produciría si Epic no apostara por ello. ¿Vale? Entonces, guay, coño, vale Eso sí, esas son las exclusivas. Eso es poner dinero para hacer que pasen cosas. Lo otro es poner dinero para hacer que no pasen cosas. Que es... Que no se venda el juego en Steam, ni en la Humble Store, ni en otros sitios, ¿no? Eso, por eso es cuestionable, por eso la gente se está enfadando más de lo normal, y yo lo entiendo perfectamente. Me has convencido, Pep. <risa> Te lo iba a intentar rebatir, pero es verdad, me lo has convencido. No, y The Division, pues, pues ni, ni una cosa ni la otra, pero es más neutro porque no estaba en Steam, porque ya estaba Uplay de por medio, porque se anunció con más tiempo, pero esto a mí me ha parecido la... De las jugarretas más sucias que he visto En videojogs en cierto tiempo eh De... De... Bueno, si Podía querer mantener una posición Más o menos neutra, intentar entender A todo el mundo, ahora no, ahora paso Ahora estoy de parte de Steam, 100% Con 30% o con el porcentaje que sea Ya veremos qué hacemos con eso Pero desde luego, Epic está jugando sucio
0: Yo... A ver... Eh, como en el tema del esto, digamos que Steam es el taxi y, y...
2: Epic <risa> o sea, es la, las VTC. ¿Sí o no? <risa> eh, Gabe, eh... peseto loco, Newell.
0: <risa> no, bueno, tiene. Bueno, se lo podría empezar a llamar peseto <risa> Por loco. Portaleto eh, loco. La cosa es que eh, estar. En contra de. En mi caso, al menos, tampoco implica estar a favor de. En el sentido de que, efectivamente, lo de Metro ha sido. Mm, Esperpéntico, sinceramente. Eh, pero no creo que eso. Eh, hace automáticamente bueno. O, 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 o anula automáticamente. A las quejas que había previamente de Steam Ah, no, no, no desde luego, desde luego En, en el sentido de que evidentemente eh, Cuando la situación Está suficientemente enredada, como era el caso Desenredarla o, o, o intentar Desenredarla Pues evidentemente va a dar lugar a situaciones De mierda como esta Que, o sea, lo de Metro Es O sea, yo creo que más que un Una gota que, com, que colme El vaso yo creo que es el, un, un aviso de preparados porque vienen, se vienen curvas.
2: Sí, está claro. Está no creo claro.
0: Porque no creo que sea ni el último que haga algo así de guarro, ni, ni la mayor
2: guarrada que, vay, que vayamos a ver este año. ¿eh? No, 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 no desde luego. Y yo creo que aquí el problema que tiene Valve es que no sabe cuándo anunciar los posibles cambios, no sabe cuándo reaccionar, porque como no para de hacer cosas epic, si, si lo anuncia sin tener cuidado, va a parecer que bueno, va a ser así, ¿no? Pero evidentemente quieren evitar dar esa imagen. Va a parecer que, que les han ganado la partida en Epic y que, por lo tanto, reaccionan, ¿no? Tienen que... Si al día siguiente de pasarlo de Metro cambian el 30%, coño, entonces están mandando el mensaje de que la extorsión de Epic funciona. Eso lo tienen que evitar Creo de que alguna no. forma.
3: A ver, Pep, un matiz pequeño. No es extorsión, es competencia. Quiero decir, yo entiendo lo que estás diciendo y también me parece sucio. Pero, al fin y al cabo, lo que está haciendo... Epic, de mala forma, es hacerse ultra competente Y eh, como Steam está acostumbrado a hacer las cosas en sus tiempo, pues le pilla al toro. Eso Pero es, al que el, al el,
0: es que el libre mercado eh, no es solo bonito cuando te sopla el viento está a claro. tu favor, ¿Qué? ¿sabes? Eso es lo que quiero decir. Que... Claro, eso, y a eso me refería yo con que cuando la cosa está enmarañada y te la, y te la bufa porque puedes permitirte que esté enmarañada porque no... Pues porque no hay competencia, o porque. O porque tienes a la. Eh, o porque tienes la suerte de como empecé de hecho. Eh, tener una serie de supuestas competencias. Que en realidad. Pues en fin. Son de aquella manera, ¿no? En plan, Goh. Eh, Game Nouvel igual no sabe ni lo que es. <risa> igual, igual nunca se ha metido ni a mirar. Eh, Humble bueno, yo qué sé, Humble de puta madre para Steam, en realidad, porque le llevan juegos para Steam. Hmm. Eh, hmm. En fin, que toda las, las, la, la aparente competencia o, o posible competencia que podía haber hasta ahora, o eran... Eh, no parásitos, pero o, o vivían ahí como de forma simbiótica con Steam, o, o, o se la sudaba, hmm. principalmente porque se dedicaban a otras cosas. Y evidentemente ahora que hay alguien que está haciendo algo con guarradas, ¿eh? Eso no lo no lo quito o sea, no le quito valor al hecho de que son movimientos extremadamente agresivos porque Epic realmente ha venido aquí con la con el coche del Carmageddon eh, pues evidentemente ahora no es como ah, extorsión, extorsión no, 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 es, hijo mío es el, el, es el funcionamiento estándar de, de, de la del sistema que hay montado, ¿no? Está claro, está claro. Yeah. Evidentemente, cosa... había tenido un Fortnite hasta ahora, ¿no? Sin Koch hubiera sacado el Fortnite. O sea, si CD Projekt hubiera sacado el Fortnite, pues igual estaban también, ¿sabes? Con, con, con la hoza ahí uh, cortando piernas, pero. Claro, pero eso lo no decir
3: decir. Que, que a, yo no justifico para nada lo que está haciendo Epic. Y repito, me parece feo también creo, por otro lado, que es que es imposible eh, entrar con fuerza al mercado sin hacer ese tipo de cosas tan llamativas y feas, porque mmm, Steam tiene todo el poder absolutamente todo el poder en el, eh, cuando entró Epic y si no es así de agresivo y rápido y directo y tal, le va a quedar como desde el principio en un segundo plano entonces, o entras con un golpe en la mesa o, o ya has perdido porque tú Pero no entras que... desde una posición de poder
2: será por golpes en la mesa, posible quiero decir, entiendo por supuesto que todo lo de Epic es legítimo, ¿eh? Faltaría más. Y de hecho, es cierto que no es Epic quien extorsiona aquí, que en cualquier caso sería Deep Silver. ¿No? Que dice, mm. "Mira, sí. si no haces lo que yo digo, tengo otras opciones, ¿eh? Pero pero claro, es que será por juegos que van a salir este año en PC. Píllate otro que no se pudiera comprar ya en Steam, macho. Es que qué ganas de buscarse problemas. Ya digo, con el de Division, pues bueno, sí, es el mercado amigo, ¿no? Vale, se entiende más o menos. Pero es que aquí es hacerlo mal a propósito. Que, que, que es una cuestión de buscar complicidades. ¿eh? A lo mejor otros no querían y Deep Silver sí se ha prestado. Y desde luego, si esto acaba sirviendo para que Valve vuelva, porque ya lo hizo, pero de aquella manera, a cambiar la política de reparto de ingresos del 30% o, o del 20% a partir de los 50 millones o lo que coño sea, si acaba sirviendo para eso guay, efectivamente, si acaba sirviendo para que la Epic Games Store ofrezca más funcionalidades, guay o sea, evidente ve, evidentemente veo las posibles consecuencias positivas de la competencia solo digo que se puede hacer competencia con la misma sí. efectividad o más y... y y con un poquitín más de fair play... No no porque me importe Valve... Sino porque me importan los usuarios.
3: Claro, es que ese es el problema. Creo que el, eh, ha sido un movimiento muy malo... Porque te pones de cara a todos los que ya habían comprado el juego... A todos los que estaban interesados en comprar el juego... Y a todos los que... Como Pepi, también me pasa a mí... nos solidarizamos con los usuarios. Pero también no sabemos... Y no es una justificación, repito... Qué tiempo están manejando eh, Epic para tener resultados. Quiero decir... Evidentemente podrían haberlo hecho con un juego Que no saliera mañana Pero es que a lo mejor tienen o sea, Para cumplir las propuestas Que se han autoimpuesto Tienen que conseguir tantos usuarios activos En un mes No, no,
2: no sé no si esos, me entendéis en Es que no tiene sentido que, que para unas cosas tengan cheques en blanco Y recursos ilimitados Y para otras necesiten Cumplir Contencen ya pero es que las no sé.
3: plataformas de distribución de, de juegos, o sea, entrar ahí es un negocio malo, entre comillas, porque es que Steam, ya te digo, tenía un montón de usuarios hiper mega fieles que llevan usando un montón de años, que tienen ya una identificación con la marca y un compromiso, es que era un destino arriesgado, yo supongo que como se ha planteado es, entramos y si en X años, tres años o tantos meses, yo qué sé, 24, es que no sé, me estoy inventando la, los plazos, no tenemos... Esto hecho, chapamos. Porque es que es, es ultra arriesgado. ¿Para qué vas a hacer otra plataforma de distribución de juegos? Si es que la gente piensa en comprar juego y directamente piensa, voy a Steam. O yo por lo menos lo hago. Sí, sí, sí o sea, pero, yo... también,
0: pero también te digo que el. Es que no las tengo aquí delante, pero el Fulano de Steam Spy, que es Sergey, no sé qué, ¿no? Se uh -huh. llama. Que ahora curra en Epic, precisamente. Sí. Que se hizo ahí un movimiento cuando le chaparon Steam. O sea, cuando Valve chapó digamos, las puertas de Steam Spy, o los, las APIs, o lo que coño sea, poco después le pillaron en Epic, ¿no? Y en... no sé si fue en Gamasutra o no sé dónde leí, eh, que el tío decía que, que mucha de, la, de los usuarios de, de Fortnite, que son, digamos, ya los usuarios gratis que tiene la Epic Store... No tienen Steam. No tenían Steam sí, directamente. Sí. Ni lo... O sea, muchos no tenían Steam y muchos tenían Steam y no lo usaban. Sí, sí, es cierto. O sea que... Es, igual es, es pronto, evidentemente, para pa sacar conclusiones, ¿no? Creo que es creo que por eso también es divertido hablar de este tema, porque es, está todo muy abierto y es da para especular mucho y es muy, muy interesante. Eh, pero me gustaría... O sea, yo tengo muchas ganas de ver eh, realmente cómo evoluciona esto hasta qué punto eh, en fin hasta qué punto le, le perjudica a steam perder ciertos juegos realmente mm. eh, hasta sí. qué punto ahora que ahora que epic va creo que ya está experimentando ahí en, con una fase beta del programa de reviews de usuarios por ejemplo a ver cuánta gente a ver cuánta gente el, es que las acepta, digamos o sea, en el, porque en la tienda de Epic las reviews de usuarios no son por defecto sino que es el estudio el que tiene que decir venga, abro reviews de usuarios no a ver cuánta gente las abre a ver en qué se convierten no eh, a, ver, a ver cómo eso modifica la percepción que hay de las reviews de usuarios que en Steam tienen yo entiendo que tienen un valor y, y siempre que hablo de las reviews de usuarios de Steam me caen hostias por todos los lados eh, yo la, Las uso de vez en cuando Pero creo que es innegable Que, que hay que ir con las de, con la desbrozadora Para pa usar <ríe> Bien las reviews de Steam Porque hay muchas que son Una puta gilipollez Porque hay muchas que solo son útiles Para el caso específico de la persona Que está escribiendo la review Porque hay muchas que se... Que
3: no son reviews sino quejas que no son... de cosas concretas
0: o, o reacciones Furibundas a a todo tipo de movidas, ¿no? Desde, sí. desde lo del Firewatch con PewDiePie hasta precisamente lo de los dos metros que ya hay sí. en, en Steam, que sí. ahora mismo están como en pleno proceso de review bombing, que sí. se llama. Sí, sí. Tienen todos como mil reseñas negativas, bla, bla, bla. En fin. Eh, que habrá que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Cómo cambia cómo cambia la manera de relacionarnos con las tiendas también, cómo cambia la... en fin,
1: eh,
0: antes lo decías ¿por qué en las consolas los exclusivos son buenos y en, el, en los ordenadores no? igual de pronto, yo sé por qué o sea, yo estoy 100% en contra de las exclusividades en consolas, en ordenadores y en todos los lados eh, pero ¿por qué tradicionalmente se ha hablado de que yo qué sé, un Uncharted no podría existir si no fuera exclusivo? Pues igual ahora es el momento del PC, ¿no? En realidad, de, de mm. conseguir Tratos de ese, de ese estilo Si alguien puede hacerlo es Epic, desde luego mm. y, y Valve, en claro, realidad Pero claro. no parece ir estar ahí por la labor A ver cómo contraataca a Valve, ¿no? En realidad, a ver qué les bloquea a, a Epic A ver si Valve aprovecha este En fin, que le están ahí un poco Tocando los cojoncillos para <risa> Para hacer un portal nuevo Por ejemplo, o Iba a decir Half-Life, en fin <risa> También, puede ser, ¿no? Igual hacen un Half-Life nuevo, vaya O sea, que es que es una, es una situación En fin, que yo creo que tiene un montón de De, 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 de maneras de pensar en ella Que son interesantes A ver, a ver cómo aprovecha eh, Tencent la, A la Epic Store, también porque supuestamente Tencent iba a, a, a intentar llevar su plataforma Wii Game hmm. eh, a Occidente, pero la cosa lleva parada desde que se anunció. Sí. Entonces igual ahora es el momento para utilizar una tienda occidental para intentar colar algún juego que, que, que vean que puede funcionar aquí, ¿no?
2: Ya ves, Como... sí, verdad.
0: O sea, como hay, mi, hay mil cosas ahí, hay un montón de pelotas y, ¿sabes? Estamos haciendo malabarismos con muchas pelotas, algunas se caerán al suelo
2: y algunas se romperán. Sí, sí. A ver, ya digo, puestos a entrar en esta guerra, que, que los argumentos se basen en generar valor. O sea, es que yo lo veo muy claro. Si Microsoft compra Obsidian, tiene que servir para que Obsidian pueda hacer cosas que no podía hacer antes. Para que tenga más recursos, para que tenga más estabilidad. No únicamente para que los juegos de Obsidian no salgan tampoco en Steam. Pero bueno, ya veremos. La Epic Games Store es verdad que antes decía al empezar que me da un poco de pereza, pero vamos a seguir hablando de ello, ¿eh? porque no es, no es solo robar eh, exclusivas, no. Quitar Juegos de otras tiendas Para mí lo gordo de la Epic Games Store Y lo que menos está comentando Es las opciones de reparto De ingresos con los influencers ¿eh? sí, 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 uh, tira, tira, tira. Eso es un melón enorme Porque no solo puedes Como publisher o como desarrollador Decir que Una parte de las compras referenciadas Se las quede Aquel influencer que, que te ha llevado usuarios a comprar su, tu juego, sino que durante un año o dos, Epic dos, dos, dos. paga parte de eso, o todo eso. Un 5% paga. O sea. Es muy tocho porque eso es comprar
0: reviews. Claro. De una forma. Abierta, ¿no? En realidad sí, sí, no es sí. comprar reviews. Entiendo que. Mmm... Ninja va a poder cagarse en el Fortnite si quiere. Mal ejemplo, ¿no? Porque Ninja ya juega Fortnite un montón y Fortnite es gratis. Claro, ¿tú Pero puedes, bueno,
2: Tú, como, como editor, puedes decir que el, el 5% de lo que factura mi juego se lo quede a aquella persona que se dedique a hacer vídeos de mi juego y no te cuesta un duro porque te lo paga Epic. Sí, sí. Esto es gordísimo, ¿eh?
0: Y además, y, y claro, y que. Insisto. Mmm está en la mano, digamos, del youtuber o el streamer o el instagramer o el twitter o las mil historias que hay ahora mismo así en, en funcionamiento hacer una review tan honesta y tan según sus valores que, que, que considere pero evidentemente una review positiva le traerá más beneficios sí. de forma
2: directa, vaya es la hostia, es increíble. En fin, antes... Iba a decir eso, que no... Al final, no, no tengo claro... La, la cuestión es que normalmente veo claro que gana todo el mundo con estos movimientos, ¿no? Y, de nuevo, lo, lo más evidente es lo que pretende ganar Deep Silver, que se habrá llevado algo de antemano y tiene la posibilidad de tener más margen con cada venta. En Estados Unidos esto se aprovecha para bajar el precio del juego en Europa, curiosamente, ¿no? Pero esto me sirve para volver un segundo, que os lo quería preguntar y se me ha olvidado, a Quantic Dream, a David Cage, porque ¿cómo, cómo de grande os parece la, la pérdida de Sony? Es decir, al final los juegos de Quantic Dream deberían seguir saliendo en PlayStation, ¿eh? pero, pero es evidente que, que, que se pierde parte del vínculo. Y, y no sé si es que a Sony no le interesa esto, porque lo que me sorprende, más que desprenderse, entre comillas, de Quantic Dream, que entiendo que le costaba mucho dinero y tal, es que se desprendieran hace no tanto o que mostraran poco interés en Supermassive, que vino a hacer un poco de sustituto de Quantic Dream con Until Dawn. Le fue igual de bien o mejor en crítica y en ventas. Y aún así, también después dijeron, ah, no, pues ahora... Me da igual si te vas con Bandai Namco, ¿no? Que están haciendo también una cosa episódica por ahí, ¿no? Los de Supermassive se anunció, no recuerdo el nombre, pero se anunció en L3, creo, que tienen ahí un proyecto episódico con, con Bandai Namco. O sea, juegos yeah. de este tipo, exclusivos de Sony, hemos pasado de tener dos estudios que los hacían a tener ninguno.
3: Y yo creo que es una mala estrategia, vaya, por, por parte de Sony ¿Sí? Porque es que, Pep, yo tengo la sensación De que, que a ver, que si, y si tú me dices que no Es que no, porque tú eres el que sabe de esto Pero tengo la sensación de que estamos en el punto justo Donde los videojuegos van a saltar De ser un medio de entretenimiento Para un target relativamente pequeño o diferente A explotar y volverse un medio de entretenimiento Para absolutamente todo el mundo pero cada vez veo más y más gente y más gente y más gente jugando y más gente admitiendo que juega y más gente buscando. O sea, que ya saben que existen videojuegos para ellos y buscándolos.
1: Mm.
3: Entonces, yo creo que estamos. que en tres años o, o, o dos va a haber como una explosión ya de absolutamente todo el mundo jugando. Y este tipo de juego por ejemplo, mi Until Down me parece el juego perfecto para el, para el aficionado al terror de a lo mejor, yo qué sé, 45 años que nunca ha cogido un videojuego y decir, mira. Prueba a ver si te gusta el terror en videojuegos, mucho más que cualquier survival. Es Until Dawn porque es lo que le recuerda a un slasher en todos los sentidos. Que pierdas eso hace que, no sé, que puedas llevar a mucha gente a través de... O sea, que consigas a esa gente a través de PlayStation, o sea, PlayStation mediante. Pero si a esos juegos va a poder acceder de cualquier otra forma, pues pierdes tu oportunidad de, de estar ahí en, en esa explosión que yo creo que es inminente.
0: A mí también, yo esto también lo he pensado mucho precisamente con el Until Down de hecho que a mí me gustó bastante, debo decir uh, A mí también eh, Pero yo no sé hasta qué punto es como una forma paternalista de referirse a a, los, a la gente del, al aficionado, al slasher, por ejemplo en plan mira, mira esto que se parece a lo que tú conoces en lugar de intentar eh, pues meterle en eso, en un juego de, de... en un survival que igual se parece menos mm, formalmente a una película, pero transmite una serie de sensaciones que sí son únicas del videojuego y que sí que... y que, y que sí que igual le pueden enganchar de una forma más mm, duradera o, o, o le pueden hacer entender... En plan, ah, vale, coño, por esto la gente juega, ¿no? Por, por, por este control de la situación, por, en fin, por una serie de, 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 de movidas que vayan más allá de puedes elegir la siguiente escena, ¿no? O, o tienes que ver... Tienes que dar aquí y si no se tropieza y si... ¿sabes?
3: A ver, es absolutamente paternalista. Pero no creo que tanto hacia la persona como hacia el medio en sí. Porque la persona al fin y al cabo... La mayoría tienen mmm, cierto resquemo al probar cosas nuevas. Les gusta ver una y otra vez lo mismo. Y, y, o sea, es lo típico. Te gusta un género, que no hablemos siempre de videojuegos, de literatura. Te gusta, yo qué sé, el crimen. Estás una y otra vez leyendo novelas de crímenes y de misterio Y como te gusta a lo mejor el, el de este nórdico, el, las novelas de crimen nórdico, todas son muy parecidas. Pero te cuesta mucho irte a, de repente, las novelas de crimen latinoamericana Porque a ti lo que te gusta es eso. Entonces, es normal que tú si recomiendas, le recomiende algo que esté lo más cerca posible de lo que esa persona consume. Evidentemente es paternalista para los videojuegos, porque una experiencia como la de Tink Down no demuestra todo el potencial de lo que los videojuegos pueden ofrecer. Todo lo contrario, quitan potencial para ser más accesible. Pero es que mi idea es que la gente empiece a jugar, que la gente vea que, la, que, no, que jugar no es nada especial, ni requiere mucha habilidad, ni es nada como lo que se están imaginando, y empieza a jugar. Es que ya os digo, mi hermano, de pequeño jugaba lo normal, o sea, jugaba conmigo de vez en cuando. Pero cuando yo ya dejé de jugar con él para jugar sola, mi hermano dejó de jugar a todo. Y ahora cualquier cosa le da como mucha aprensión, como cualquier cosa la agobia. Entonces, si yo viera que de repente sale un juego así de lo que él consume de cine, rollo mafias y cosas de estas, pues lo primero que haría sería recomendárselo para ver si vuelva a jugar. Y después ya le diré otro juego. Pero lo importante es que entre y rompa esa pared, ¿sabéis?
0: Sí, sí, usarlo como puerta de entrada, más que, claro. más que como ejemplo.
2: Ya, yeah, es complicado, es complicado. es complicado. Pero sí, a mí también me sorprende que Sony no se quede en ninguno de esos estudios, la verdad, porque no, no le viene de ahí. Vaya, y, y es verdad que seguirán sacando sus juegos en PlayStation, en principio, si no los compra Microsoft, pero, pero no sé. Si no, Quantic Dream, sí, super massive, Que no hemos visto más de, de este Man of Medan, que así se llama El proyecto de ahora, que es parte De una antología de terror De Dark Pictures, pero que Pinta bien, cualquier día saldrá Otro tráiler y, y yo creo que, que va a gustar En fin, va Vamos a... Uy, no, no es que está... me, me habéis robado medio programa Con las noticias <risas> intrascendentes totalmente De que si la Epic Games sin Y Metroid Prime, no hemos hablado del Goku, macho Está a Cyber... ver, a ver, cuéntanos. está es que no
3: está Fran, Pep.
2: ya, 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 está cyberconnect 2 haciendo un juego de Dragon Ball y a vosotros os importa más pues, la macroeconomía del mercado del PC, <ríe> macho. Es que no, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Project Z lo llaman de momento, ya se había anunciado este Action RPG. Ahora hemos visto un trailer que es que he hecho la gracia de venirme muy arriba con. Con la presentación, pero es que no me gustó mucho el tráiler tampoco, tampoco te creas Soy más optimista De lo que Podríais pensar algunos, porque No sé, me niego a, a pensar Habiendo visto Tampoco que la van a liar Con este juego Pero es verdad que Que creo que todos los que esperábamos Hacíamos las bromas cada vez que salía Un Naruto Ultimate Ninja Storm Con esos graficotes y decíamos Joder a ver cuándo les dan a estos eh, un Dragon Ball, ¿no? Ahora que se cumple esto, esperábamos un tráiler súper espectacular, mínimo como, yo que sé, el Ultimate Ninja Storm 4, que es mucho más espectacular que lo que se ha visto de, de este Project Z, a nivel de animaciones, a nivel de, de detalle de los modelados. Entonces no sé muy bien por qué esto es así. Imagino que tiene que ver con la escala de cada proyecto ¿no? los últimos Ultimate ninja storm son juegos de lucha con, con, con su historia con su parte de rol pero moderadamente guiados y esto parece que va a ser más abierto el final del tráiler con goku caminando da un poco de miedo y todo pero es que yo sinceramente preferiría mil veces algo más centrado y más espectacular que el un paqui pa para allá con el goku y gráficos que no me sorprenden. Pero bueno. Pueden pasar muchas cosas. Se puede retrasar un poquito. Porque esto dicen que saldrá en 2019. Ya veremos. No se suelen retrasar los juegos de Dragon Ball. No sé si hay prisas. No sé si hay menos presupuesto del que debería. Porque estos es de CyberConnect. Recordad que anunciaron hace no muchísimo una trilogía de la venganza. Con juegos que parecían pequeñitos como para hacer tiempo después de que los apartaran del desarrollo del remake de Final Fantasy VII a ver qué venía y parece que lo que ha venido es esto y no sé cómo de apurados o necesitados estaban, pero hostia yo creo que sería una pena desaprovechar la oportunidad de juntar por fin repito, CyberConnect y Dragon Ball yo creo que puede estar bien esto, desde luego pero de, esperábamos un, un anuncio más impactante de, de esta feliz coincidencia, pero bueno, ya veremos, ya veremos.
0: Hay dos ¿no? Entre que se comentó el que estaban haciéndolo, ¿Mm? que normalmente cuando se saca ahí como un típico logo de estamos haciendo esto, sí, pero que, ya se dijo, se más... o sea,
2: se, en todo momento se, se intentó usarlo como reclamo para que la gente viera el, el torneo del Fighters, por eso se anunció durante las finales del, del torneo organizaba la propia banda Inamco. O sea, me da miedo que, que pase poco tiempo entre el anuncio y el lanzamiento, más, más que entre el anuncio y el trailer. Ya. Pero bueno. También parece que solo llega, o sea, desde el inicio de Z hasta Freezer, con lo cual se puede quedar corto, lo cual puede ser un poco lo de siempre. Eh, ya veremos, ya veremos. No, no estoy tan a tope como quisiera, joder. A ver, si, a ver sí. si te cambian el modo de ver. Es que los últimos Ninja Storm, no os imagináis lo buenos que son, ¿eh? El 2, sobre todo.
0: Te pones el 2. Yo es que estoy, estoy fuera, estoy fuera de la narutada.
2: Hombre, pues no puedes vivir en el ciberespacio sin, sin rozar la narutada, no. Víctor.
0: Se ve así a lo lejos, pero no es algo... te sorprendería, te sorprendería que Lo no... por ahí,
2: boom, cerca, hostia, ¿esto qué?
0: No hay, mucho, no hay mucho Naruto en el ciberespacio. Menos... Parece, parece más... Desde fuera parece que hay más de lo que hay realmente.
2: Hostia. Igual no has mirado en la parte que toca, ¿eh? Desde el ciberespacio.
0: Ya, es que estoy todavía en proceso de... vives en, la, en las
2: afueras, en los suburbios sí. del, del ciberespacio. Ciberespacio. Bueno, en fin, juegos, que tenemos un montón también. ¿Por dónde empezamos?
3: Pues que empiezo yo, que soy más rápida.
2: Venga, vale, dale. que además estábamos hablando de aventuras gráficas de lo episódico y de todo esto. Y por ahí va Life is Strange.
3: Claro, es que eso ha salido el segundo episodio y pues es muchísimo mejor que el primero. Y el primero ya me había volado la cabeza. ¿En serio? Está, pero, pero maravilloso. O sea, este es el momento en el que digo, que si no os gustó la primera temporada, pues pasáis de ella, pero juguéis a esta. Porque está escrito como los ángeles, todo. Y los personajes tienen mucho carisma... Y hay como un... O sea, una cosa que yo echo mucho de menos en los videojuegos... Respecto al cine, me refiero, ya que comparamos y tal antes... Es que eh, los videojuegos están escritos muy bien... Y te implican mucho con los personajes... Y sufres mucho y tal... Pero muchas veces les falta este sentimiento... Que se mantiene a lo largo de, de todo el tiempo de juego... Que claro, es muy difícil de hacer porque los videojuegos son muy largos... Normalmente... Pero claro, esto como son episodios y lo juegas poco a poco y el tiempo de juego es menor y tal, mantiene como como que te mete en un sentimiento, en este caso la tragedia, y estás todo el tiempo pensando qué trágico es todo, incluso cuando los personajes están bien, que es lo que, me, lo que decía que me gusta del cine, los personajes a lo mejor están bien y tienen una escena tierna, pero por debajo está la tragedia esa y es que no veas que no veas que, que estoy no quiero hacer spoiler, evidentemente, pero estoy destrozadita con todo lo que pasa en este segundo episodio.
2: Joder. Pues mira que yo por prejuicios total y por ser un cabrón, pero daba por hecho sin haber leído ni visto nada, ni haber jugado al primero, daba por hecho que no sé por qué, habría bajón en este.
3: No, 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 pues todo todo lo contrario. En el, en el primero como que te establecen, o sea, conoces a estos personajes y te establece muy bien el tono de lo que va a ser Espero toda la temporada uh -huh. y este segundo pues ya abraza ese tono de como de tragedia épica y tal que, que no sé, es que, es que me está pareciendo maravilloso.
2: O sea, y, Maravillosísimo. Y pasan cosas, no, no es de esos segundos episodios que son de relleno, que te puedes saltar.
3: No, 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 pasan, pasan cosas. O sea, como. Ah, otra cosa que, que hace mucho mejor que el primer pasan episodio. Pasan cosas, ¿eh? Eh, ahí, ahí estoy temporada. yo con
2: los análisis profundos. <risa> <risa> Me no, ha venido no, el no, fantasma no. de Rajoy otra vez, tío. Joder.
3: No, pasan pasan cosas. Sobre todo se... O sea, te da la sensación de que con las decisiones que estás tomando están construyendo a los personajes. No, no diciendo que vaya a pasar al final o si van a ser importantes en un nivel entre comillas, mecánicamente narrativo. O sea, rollo, pues si yo ahora cojo decir la verdad, al final esto hará esto. Eso está guay. Pero creo que esta segunda temporada lo deja un poco atrás. ¿Sí? Y mira, un ejemplo súper ridículo. Puedes decirle a tu hermano que regañarle cuando dice palabrotas o no regañarle. Eso evidentemente no tiene o, o no creo que vaya a tener al final como un significado enorme rollo. Oh, pues dice palabrotas, entonces mueres. Pero Sí que estás construyendo tu relación con tu hermano, la personalidad de tu hermano. Le estás permitiendo mantener o perder la inocencia que tenía antes de empezar la historia. Están muy guay. O sea, están tan, tan cargadas. No, no, a lo mejor no, no tienen un, un peso en lo que es la historia y en la narrativa, pero tienen mucha justificación en la construcción de personajes. Están muy pensadas. Y, y ya te digo, no son las típicas decisiones morales de mato a no sé quién y salvo a no sé quién, que te lo ponen como una decisión moral, pero al final lo hace puramente práctico. ¿Qué personaje te beneficia más que siga vivo? Sino que son eh, decisiones eso eh, que, que de verdad tengo que pensar. O sea, ¿qué prefiero? Dejarlo que, que, que exprese su ira diciendo palabrotas o que en, entienda que ya no está protegido por mis padres o tal. O decido que, que no, que voy a mantenerle las normas que mi padre le había puesto para que sienta una continuidad y tal. Es que es maravilloso. Yo de verdad, ese, esa decisión de, de regañarle o no, que no tienes ni cuenta atrás, porque es que no es tan así, es algo que he pensado mucho.
2: Está guay, sí, sí, una bien. Y
3: pasan cosas, además.
2: Yo voy a hacer eso, ¿eh? Yo ya he dicho que tengo pendiente Life is Strange y me gustaría jugarlo porque me parece un juego atractivo por la estética por la historia por, por las protagonistas pero es que creo que voy a saltar aquí directamente porque me interesa todavía más la relación de dos hermanos y, y joder me, si es
3: que este es menos también me me amarillista o sea a mí el primero me encantó pero al fin y al cabo todo es como muy grande o sea todo lo que pasa yeah. hay una chica desaparecida que está eh, bueno que se supone que está muerta y tal y cual pero aquí todo es mucho más sutil, o sea, hay una tragedia enorme que pone en marcha la, la trama pero a partir de ahí todo es mucho más sutil y, y por lo tanto en mi, en mi opinión más disfrutable y más auténtico y hace que te identifiques más con, con los dos chicos con los dos hermanos Díaz
2: uy, uy, pues no, no, ya vemos que los franceses la lo han dado por ahí, por las peliculitas porque todos Not, como Quantic Dream son franceses y es verdad que, que nos pillaron por sorpresa con Life is Strange, después del Remember Me y aunque siguen haciendo otras cosillas como ese Vampir, ¿no? El suyo. Sí. Eh, coño, que se hagan tan fuertes con esta segunda temporada, me, me sorprende y me gusta. ¿eh?
3: Pues si lo pruebas ya, ya nos dices, Pep.
2: Sí. Que, sí, que sí. de
3: verdad me interesa mucho, mucho tu opinión en este sentido.
2: Recordad que está con el con el Game Pass, que creo que no. Está el primer episodio ya. Y el segundo, creo que no lo pusieron de inicio de lanzamiento, pero sí dieron a entender que toda la temporada. ...saldría más o menos pronto... ...que no habría que esperar mucho... ...y... ...joder... ...por aquello de atar cabos... ...un poco lo comentado antes de Netflix... ...y de Grutola... ...y lo comentado la semana pasada de... ...los servicios de suscripción... ...es que el formato episódico ...está como en casa... ...con estas cosas... ...porque con el presupuesto de un juego... Eh, ...tienes a alguien... ...enganchado o suscrito... ...pues cinco meses... Porque vas sacando uno al mes y pum, pum, pum. Te sigue pareciendo barato el pagar 10 euros por tener un episodio nuevo, además de todo el resto del catálogo. Y es que viene de perlas. O sea,
0: Creo que salen 90 días después. Sí, es que es
2: nada, vaya. Te lo juegas, te lo juegas bien. Vas un episodio desfasado, ya ves tú. Guay, guay. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Me gusta. Hablo yo un poco ahora del Resident Evil, Víctor. y vas tú después con el Warcraft. Dispara. Que yo voy a ser rápido también.
3: Convénceme, convénceme de que me lo compre este fin de semana, Pep. Get down. Que estoy, estoy dudando.
2: Uf, hostia, es que iba a hacer la broma de que... <risa> la voy a hacer... De que de... te voy a convencer diciendo que es mejor que el Kingdom Hearts. Pero, pero bueno, ya, ya, ya acabaremos de hablarlo la semana que viene. A ver, yo he jugado poco, ¿eh? Porque esto, esto es otro drama que no sé... Sí que sí, lo conté por el line. Line, por cierto, desarrolladora de Dr. Mario Wald. Es que hay, demasiada, hoy hay demasiadas noticias. Esta semana, lo siento, no podemos con todo. Pero, pero yo voy hilando. Eh, que he tenido un, un virus estomacal de esto que se, se ve que ahí pasa y es la puta ruina. O sea, fatal, 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 fatal. Y he jugado relativamente poco. Poco al Kingdom Hearts y tampoco muchísimo a Resident Evil. Me lo he pasado con Leon. Y empecé la segunda vuelta con Claire, pero casi nada, casi nada. De nuevo, lo lo, lo ha jugado más Fran y está preparándole el análisis para la web, pero no... O sea, si ya no suena medio viejo del Resident, imagínate la semana que viene, ¿no? Algo hay que decir ya. Y lo que voy a decir es que está muy bien, vaya, no no, no penséis que, que me voy a romper mucho la cabeza. Lo que se vio en la demo, igual es la, la mejor parte del juego, ¿no? Porque ya... Ya te pega toda la hostia de nostalgia y de de dejar claro hasta qué punto se han trabajado la reconversión, pero después la verdad es que sigue sigue manteniendo un buen nivel. Aquí la gracia o, o, o lo interesante es ver el equilibrio entre el respeto por la obra original y las ganas o la voluntad de hacer cosas nuevas, ¿no? Y es es difícil. Que, que se clave y aquí cada uno tiene una opinión distinta porque unos hubieran dejado la cámara fija, otros lo hubieran hecho todavía más de acción, hubieran cambiado algunos puzzles ¿no? hubieran roto completamente la plantilla de la comisaría, vaya. Y yo estoy cómodo con, con, con el equilibrio que han encontrado desde Capcom. Me parece bien que se juegue con la cámara encima del hombro. Puestos a atreverse con los cambios yo sí que me, igual me falta un una mecánica con un con un poquito más de brillo de hacer algo más la interacción entre los protagonistas y los zombies que se basa en intercambio de balas es, es fabuloso ¿eh? lo, lo de el comportamiento de los zombies el cómo se rompen el, el cómo te atacan es brutal he leído mil veces esta semana que son los mejores zombies que ha habido en un videojuego sin duda, sin duda, por, por, por eso, es, es brutal, da muchísimo gustico reventarles la cabeza, romperles las piernas porque seguramente gastarás menos balas así que intentando matarlos y rematarlos del todo, o sea, funciona muy 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 bien la acción y los enfrentamientos con los zombies, es brutal, pero yo lo hubiera puesto un poco, es que a mí me gusta mucho la mecánica de Resident Evil 4, 5 y 6 de disparar en la pierna o en la cabeza y después rematarlos. Y entiendo que aquí Leon es, es un novato, es el rookie No puede pegar estas hostias Que pega Chris Redfield cuando tiene el bíceps Más grande que la cabeza Pero sí que eh, Alguna mecánica ahí, un puntito De algo más, sí que le pediría Pensaba, por ejemplo, en que aquí el, el cuchillo Se va se va Desgastando, vas cogiendo varios cuchillos y, y, y si Cortas o acuchillas a los zombies O si lo usas como arma Defensiva, igual que en el remake del 1 si te van a morder, tú puedes pulsar un botón para gastar un poco más el cuchillo o perder una granada y a cambio rechazar al enemigo. Pues esa misma mecánica aplicada en la ofensiva, no, no, no a la defensiva. no Poder rematar a algunos zombies con el cuchillo y que, y que se fuera desgastando. Bueno, oh, da igual, es una chorrada. No sé por qué he dicho esto, pero lo pensé el otro día y, y aquí queda. El juego está muy bien. O sea... es Súper, súper sólido y más allá de, de lo evidente, lo que estaba claro en la demo, que, que está bien hecho, que es respetuoso, que es verdad que hay cosas raras, que por mucho que la comisaría sea un museo, esto de que tengas que dar tantas vueltas para abrir una puerta que solo se puede abrir con la llave del corazón o del trébol no sé León, pégale una patada, tío, es una puerta de madera. Hay, hay cosas de esas que ahora nos, nos chirrían un poco más que hace unos cuantos años y que no se han querido cambiar porque entonces cambiaba todo el juego. Lo entiendo, pero entiendo también que a alguien le, le cueste más hacer esos pactos con el juego. Pero bueno, creo que Resident Evil 2 lo puede permitir por ser especialmente mítico no en ese sentido. Y, y creo que lo lleva bien en todo momento. Pero montándome en mi película... Me gusta el que le noto cierto orgullo al juego. Creo que, que se reivindica Capcom con este juego. No sé si recordáis... Él, se convirtió en meme, por supuestísimo. Cuando el productor anunció que Capcom había dado luz verde al proyecto hizo como una especie de y se Quitó una chaqueta y llevaba debajo una camiseta que ponía We to it. Y es como un grito de guerra que se asocia a Resident Evil 2. Y me gusta mucho. Creo que, que es que refleja el espíritu de este juego, que es un juego muy trabajado y que hace muchas cosas al mismo tiempo, que son celebrar Resident Evil 2, lo que supuso en su momento, reivindicar la Capcom de ahora, que está haciendo las cosas muy bien con su RE Engine, que RE, por cierto, yo pensaba que venía de Resident Evil y no, es un acrónimo de Rich the Moon, Rich the Moon Engine. Y, y que también mira adelante ¿no? que no tiene no tiene miedo de cambiar ciertas cosas creo que, no sé la, la palabra que me venía a la mente cuando jugaba era orgullo es que está muy bien hecho el cabrón es de, de estar orgulloso, realmente de hacer un juego así yo creo que no si, sab, si, si tienes en cuenta que es una reformulación de un juego viejo porque ya digo, hay cosas que no la forma de presentar los puzzles por ejemplo hay dos tipos de puzzles claramente diferenciados, no los, los que te enseñan una palanca con un hueco y te acercas y le das al botón y te dice, ¿qué ponemos en este hueco? y tú dices, bueno, pues coño, la palanca, evidentemente y se, se muestra con imágenes más o menos estáticas, y después están los puzzles más contextuales, que yo creo que son la ventana al futuro de la saga, que es que, es, que son igualmente simples, pero funcionan mucho mejor, que es Básicamente encontrar combinaciones para, para cajas fuertes y candados. A veces están apuntados en una pared, a veces tienes que leer notas. Y son facilitos, son, son masticados, pero tienden un poco, un poco más, ¿eh? muy poquito, a, a esa investigación de Obradín y compañía de, de tener que descubrirlo tú. Y creo que por ahí debería ir la saga, ya digo no sé, intenta hacer muchas cosas a la vez y lo normal sería que se tropezara con todas ellas y no no las acaba haciendo encajar, funciona bien lo de que te persiga el Mr. X porque no sale ni mucho ni poco no, no sabría ponerle muchas pegas más allá de lo que me queda por ver que, que mucha gente dice que en la segunda vuelta se podría haber trabajado un, un poco más ayer hablaba con Puy, decía que que no acaban de encajar bien las historias, que que se tienen que presentar como... versiones alternativas de una misma historia, ¿no? porque se repiten cosas, hay otras que no encajan con lo cual no no es exactamente lo mismo desde dos puntos de vista que sería lo deseable pero bueno, eso eso me falta por ver todo lo demás me parece cojonudo es verdad que se nota también que es un juego de otro tiempo en, en, en la duración y en la escala ¿no? la aventura... O sea, la vuelta de León me duró siete horas, que puede parecer poco para el estándar de hoy, pero a mí me resultó acertado. Y sí que es verdad eso, ¿no? Que en la comisaría, por ejemplo, das muchas vueltas. Estás mucho rato pasando por los mismos pasillos y es una odisea. Cada, cada puerta cerrada es, es una odisea. Pero pero se entiende por qué es así. Y a mí me parece que el juego está muy muy, muy, muy bien hecho. No, no es tan ambicioso como Resident Evil 7, quizá Igual me gustó un poco más Resident Evil 7 porque no tenía ataduras, simplemente. Pero. Pero más allá de eso, el 2 me parece chapó. Muy, muy bueno.
3: Pero vamos, por lo que me estás diciendo, pa. O sea, está bien, pero si sí ha jugado a lo anterior. Por los defectos estos que tú decías, que se ven antiguos, ¿no? Quiero decir, una persona que no ha jugado nunca no es para ponerle el Resident Evil 2
2: o sea no sé si lo he dicho del todo bien pero quería decir que no hace falta jugar al, al, al otro porque, porque no creo que sea un juego que, que se apoye especialmente en la nostalgia y lo, lo celebro pero sí que, que es más fácil que no haya rechazos si sabes, simplemente sabes que, que esto es un juego viejo en realidad
1: mm.
2: para, para justificar ciertas decisiones si veo una estatua y le tengo que poner un libro en la mano para que mueva un cetro y pueda coger un, un rubí pues esto en un juego que se diseñó sobre el papel en 2019, le diría, pues igual no, hijo mío, pero si sé, simplemente sé que venimos de un juego de no sé qué año sería esto 94 Resident Evil cuando toque, pues digo, ah, vale bueno, esto era así, y es un poco raro pero, pero sigo ¿sabes?
3: Vamos, que sepa simplemente que el diseño no es 100% exacto, actual. exacto Del 98,
2: vale. eso es esto. ¿98? ¿Qué dices? ¿Tú qué te piensas? Bueno, claro, es que salió en Drincas. Claro, claro, claro. Es verdad. Un poco más tarde, pero... pero sí, sí. Hostia, es verdad.
0: 98. En el 94, digo En el 94 estábamos jugando a... ¡Pong! <risa>
2: <risa> no, lo siento. Soy muy malo calculando años. Pero eso, está guay. Está guay. Yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Porque ni da o sea, es que está bien ajustado, está bien hecho es un juego bien hecho ni da mucho miedo como para no poder acercarte a él si eres un poco asustadizo, de hecho yo le hubiera metido un, un par más de jumpscares, creo que solo me sobresalté dos veces, pero sí sí que vas todo el rato con tensión porque sí es un juego opresivo y tenso y agobiante y sí tienes, incluso en normal tienes el nivel de dificultad normal Tienes poca munición durante casi todo el juego. Es que les, les sale, simplemente le sale lo que se propone. Guay. Hmm. Sí, sí.
3: Pues nada, este fin de lo estaré jugando.
2: Estoy convencido. Lo recomiendo, lo recomiendo un montón. Muy bien.
0: Yo no te, el otro día creo que dije que le tenía ganas, pero sin más. ¿No? Hmm. Ahora tengo unas ganas brutales. <risa> <risa> De ver a todo el mundo ahí jugando. ¿A qué se está jugando tú, Víctor? Pues mira, te comento. <risa> Yo he estado jugando a Wargroove. El juego de estrategia por turnos. El... Tacti ¿Cómo se, Tactic Tactics? Eh, el clon de Advance Wars de Shacklefish. <risa> que se anunció hace cierto tiempo ya... No sé si ya estabas a la venta Creo que fue la misma semana que se ponía a la venta Switch Que se hizo ahí como una especie de direct eh, De indies No sé si se llamó Indie Highlights o, o, o Nindies o lo que sea Que desde entonces había estado un poco en la sombra Y que precisamente en el Indie Highlights de, de hace un par de semanas Se anunció que salía ya Y me puse manos a la obra y lo que me he encontrado es un juego que con muchísimo cariño parece eh, intenta coger el testigo de Intelligent Systems y los Advanced Wars, más que Fire Emblem, eh, aunque el tema de este también sea medieval, en vez de una guerra más actual. Y que yo creo que lo consigue, aunque... aunque tiene sus peros. Y, y, es, y es peliagudo mencionarlos, pero bueno, voy a centrarme primero en lo bueno, que no es poco. Eh, básicamente hay eh, dos modos de juego principales, que son la campaña y el arcade. En la campaña hay una serie de misiones gradualmente más difíciles, etc. Eh, en las que se cuenta la historia de una... En fin, de una venganza... Eh, a lo largo de un, del mundo del juego. No es una historia particularmente buena, pero sí que eh, es bastante graciosa. Tiene un humor que, aunque en algunas cosas se nota que no es japonés, creo que sí que intenta eh, imitar un poco esta, esta manera en que los japoneses eh, alivian las tensiones dramáticas con con bromas más o menos inocentes de, de vez en cuando. Hay un personaje fantástico que va persiguiendo a la, a la reina Marcia, la protagonista más o menos del juego, con su corona, porque se la, se, al principio del juego se le cae y el tío la pone en, en un cojín para que vaya protegida y, y va todo el juego detrás de ella con la, con la corona. De vez en cuando va apareciendo. Y hay una serie de personajes también que, dicen que hacen más o menos comedia en, en la... Dentro de la historia de una. de, de una historia un poco más. Mmm, grave o más seria, pero que nunca llega a ser. extremadamente oscura, ni. ni, ni muy. densa, ni muy profunda. Eh, y lo que hace esta campaña es, básicamente. Eh, mientras te enseña a jugar, digamos. te plantea una serie de retos en los que. Eh, vas conociendo a otras facciones, vas familiarizándote con cómo se. Eh, qué puntos fuertes tiene cada una qué puntos débiles antes de poder ponerte tú en, en, en su papel eh, para, para con lo aprendido enfrentarte al resto de facciones, etc. Eh, y, y te empieza a introducir algunos de los cambios más eh, notables frente a un Advance Wars, por ejemplo, como el hecho de que la... Eh, de que los comandantes estén en el campo de batalla y sean un objetivo más dentro de la dentro de la batalla aunque hay misiones un poco distintas en las que hay igual que llevar a un personaje de un lado a otro o rescatar aldeanos o cosas así, generalmente el objetivo siempre es o eliminar el, al comandante rival o, o eliminar su castillo y evidentemente evitar que te eliminen a ti entonces, al objetivo inmóvil, digamos, que es el castillo que hay que proteger, se une un objetivo móvil, que eres tú mismo. Y, y la verdad es que eh, es un cambio, o sea, es una novedad, por así decirlo. Pues me resulta raro hablar de novedad porque no hay pues, algo anterior, ¿no? Pero el, el, el homenaje es muy profundo. Eh, es una novedad que le distingue lo suficiente de Advanced Wars sin separarlo demasiado, en el sentido de que sabes perfectamente qué están copiando pero esto la verdad es que le da un toque que parece más tonto de lo que es al, al principio pero se acaba convirtiendo en, en importante, cada comandante tiene un poder eh, único que que cambia un poco la manera en que se juega aunque se o en que se... O la manera en que puedes eh, plantear las, eh, los enfrentamientos contra el resto de comandantes. Esto creo que todo, todo el gameplay, digamos, de la batalla, creo que, que funciona mejor en el modo arcade, que es el otro modo principal, por así decirlo. En el que, como al principio eliges un comandante y luego una dificultad, y te enfrentas a una serie de. combates más o menos. Eh, una historia muy marcada más o menos de pachanga eh, en mapas diseñados más eh, en, en mapas más similares a los que se juegan en el multijugador porque quizá ahí es donde más eh, donde más brilla eh, el equilibrio que se ha conseguido entre las no pocas unidades que hay en el juego eh, se ve que ahí es donde donde está la chicha auténtica del juego no en el tanto en el multi como en el modo arcade en el que no hay cosas raras. Porque en la campaña, aunque tampoco hay cosas rarísimas, vaya, pero por motivos narrativos hay algunas misiones, y no pocas, en las que ocurren mierdas en mitad de la misión, ¿no? En plan, estás llevas 25 turnos y de pronto es como, ah, ha aparecido no sé quién. Y, y es una cosa que desequilibra por completo el, el combate que tiene sentido narrativamente, insisto, pero que cuando llevas 25 putos turnos eh, planificando correctamente tu estrategia y, y disponiendo todo para que la cosa salga bien y, a, y aparece de, un, de forma súbita un desequilibrio muy evidente, jode, porque a veces llevas una puta hora ¿no? <risa> jugando y te, y te tumban toda la puta partida y ya la siguiente, evidentemente, la juegas con con ese giro en mente pero que es un, son giros que, que están se entiende su función pero no pero no nos, no te entran como un giro de oh qué sorpresa ¿no? es como me cago en tu puta madre que ahora mismo eh, llevo una hora construyendo atalayas colega y me has jodido entonces en, los, en el modo arcade y en el multijugador yo he jugado más al arcade que al multijugador porque el juego no estaba a la venta hasta hoy que estamos grabando esto eh, en el multijugador, que es mucho más controlable todo lo que ocurre, no hay grandes sorpresas, más allá de lo que ocurra de forma orgánica eh, en, el, en la partida, vaya, pero es más fácil eh, crear estrategias, digamos, ¿no? Es más, eh, es más satisfactorio jugar con cabeza, ¿no? Porque sabes que si planificas bien. Eh, Perdón, que da una hostia. Si planificas bien la cosa, eh, pues es más probable que, que las cosas salgan bien que si la planificas mal o si vas un poco probando. Que en la campaña hay mucha parte de la campaña que es eh, de introducción de distintas unidades. Entonces, mucha parte de la campaña, del principio sobre todo, se siente como ensayo y error, básicamente, ¿no? En planes, voy a probar a ver qué hacen estas unidades, porque no sé exactamente cómo se usan y sobre todo no sé eh, otra de las peculiaridades de Wargroove que están bastante bien pensadas no sé cuáles cuál son las condiciones de los ataques críticos y no sé cómo usarlas eh, los ataques críticos de cada unidad eh, dependen de una condición específica, por ejemplo los piqueros hacen crítico si hay otro piquero en la casilla de al lado o los espadachines, por ejemplo, que es la unidad más barata y la más básica y la, y la peor, básicamente. Es un poco carne de cañón. Hacen crítico si el, si tienen al comandante al lado. Entonces, es una unidad. Pues muy barata y un poco de usar y tirar. Pero que va bien para ir, digamos, en, rodeando al comandante. O los. Los saeteros, o los arqueros. Los, cada facción tiene. su su propio tipo de, de arquero, digamos, eh, hacen crítico si no se mueven. Entonces está bien apostarlos en montañas, por ejemplo, que es, son terrenos más elevados y les permiten atacar más lejos, y dejarlos ahí, digamos, para proteger de acometidas que, que vengan sin que tengan que moverse hacia tal lado. no Cada personaje tiene un... O los caballeros, por ejemplo, hacen crítico, me parece recordar, si atacan a un personaje que está a seis casillas de distancia. O sea, si recorren todo el... Su movimiento máximo son seis casillas. Entonces, si atacan a alguien después de haberse movido seis casillas, hacen crítico. Cada personaje tiene unas condiciones para crítico que cuando las vas sabiendo... Más que conocerlas, que se conocen relativamente rápido, cuando vas sabiendo en qué situaciones tienen uso, eh o en qué situaciones tienen mejor uso o en qué situaciones eh, simplemente es mejor o no hacerlas o ignorar al crítico eh, el juego va cogiendo una profundidad que es fantástica, sinceramente en el no sé si es en el modo multijugador uno de los iconitos en los que eliges multijugador local me parece que es dos comandantes Emerick y otro que está de espaldas que no, ahora mismo no recuerdo quién es jugando al ajedrez y, y, me, y me parece un, una ilustración apañada y que además tiene cierto sentido porque eh, en, en los mejores momentos de Wargroove es cuando hay muchas unidades eh, en, en un espacio más o menos reducido, cuando hay una tangana de cojones, básicamente, y cada movimiento que tú das tienes, tiene que ser eh, crucial. En, ese, en esos momentos recuerda Into the Bridge, en el sentido de que Into the Bridge... Para, para. que la cosa salga bien. tienes que elegir milimétricamente cada, cada movimiento que haces para optimizar al máximo las tres unidades que tienes. Aquí, eh, cuando cuando. o te superan en número o hay una igualdad muy clara de fuerzas. es genial. Porque evidentemente tienes que. Eh, tienes que currártelo al máximo para que. para hacer crítico. Siempre porque básicamente en cierto momento eh, la, la, o sea, lo que te separa de la victoria es hacer más críticos que tu rival o hacer más daño haciendo más críticos eh, y ahí cada casilla tiene un significado crucial en el sentido de que no haces el mismo daño eh, desde un bosque que desde un camino que desde una llanura que desde una montaña. Depende también de qué unidad utilices, a veces te va bien alejarte más, acercarte más, eh, irte al agua, porque también hay un montón de unidades acuáticas que se introducen bastante lejos en el juego, por cierto, eh, porque la campaña es larga de cojones, es un juego, mmm, lo que se suele decir, generoso, en el sentido de que hay mmm, mil eh, misiones, es una cosa acojonante, es... es Igual no es tan tocho como los los Fire Emblem de 3DS, que son juegos hiper-mega hiper tochos. Pero vaya, es contundente, la verdad. Y hay un montón de misiones secundarias que son bastante bastante divertidas y que, y que a veces se atreven como a hacer eh, cosas más o menos distintas, que no sea siempre matar al comandante. Las, en las secundarias suele haber... Eh, Suelen, suelen probar cositas un poco más allá bueno, iba a decir más morreo, pero bueno como <ríe> hacen mapas muy distintos con objetivos diferentes con con flujos de partida distintos, en plan, me acuerdo de una que controlas al perrete, porque hay un comandante que es un perrete con armadura, quizá lo mejor que ha ocurrido en videojuegos en, en la última década Eh. Y tienes que ir como por una fortaleza enemiga infiltrándote, eliminando a los enemigos que te van llegando y tal, y rescatando a aldeanos que se conviertan a tu ejército. En fin, hay que controlar bien que el número de unidades que pierdes sea el mínimo para no quedar nunca eh, en desventaja, etcétera Está guay. Y... y la cosa es esa, que es, que es un que es un juego que, que, que tarda quizá un poco en en entrar en el sentido de que la campaña, ya digo que, que se toma su tiempo para todo y, y, y esta lentitud o esta pesadez, y cuando digo pesadez no me refiero a, a cansinidad sino a una cierta pachorra para pa todo se nota también en, los, en las partidas normales en el sentido de que por lo general, 15 turnos en los que no ocurre más o menos nada, no te los quita nadie. Porque siempre hay un montón de turnos de planificación. Eh, en el modo arcade es un poco más ligero, pero vaya, son partidas bastante, bastante largas. Cu tanto más largas, cuanto más, digamos, eh, cuanta más competencia hay por los dos lados. Pero que cuando encajan bien las piezas, digamos, cuando, el, cuando la batalla va hacia el lado que tiene que ir, eh, es, es genial. También hay otros momentos en los que no es tan genial, en plan... Eh, por ejemplo, en el ajedrez, por volver a la, a la ilustración esta que digo del modo multijugador, en el ajedrez, eh, aunque parezca una tontería, el jaque mate existe cuando no hay alternativa, ¿no? En plan has ganado, ya está. No hace falta terminar la partida para saber que has ganado. Es se puede predecir que, que, que ya has ganado. En, en, en este hay muchas partidas en las que en las que has ganado, estás en una posición de jaque mate en, en términos efectivos, pero tienes que seguir adelante, ¿no? Y a veces es pesado porque normalmente el la, la ia no se rinde. En plan venga, me dejo matar sino que huye, ¿no? En plan, solo, está, solo queda el comandante. A mí me pasó una vez que quedó el comandante nada más. Y evidentemente en su turno se piraba. Y yo tenía que seguirle. Pero él se piraba X casillas, yo caminaba otras detrás y, y, y era como un poco benigil. Como <risa> uno persiguiendo al otro como, como tontos. Hasta que creé pues, otras unidades y ya le fui como enrinconando. Pero, so, pero fueron igual 5 o seis turnos que, que eran... En fin, de relleno total. Y, y, y le pasa que yo creo que más o de forma más evidente que a los juegos de Intelligent System eh, a los que ya digo de copia con mucho cariño y con mucho mimo y, y en general muy bien la verdad, es un juego que, que creo que cualquiera que le guste este tipo de, de juegos tácticos le va a molar. Eh creo que, que cae más en el trámite que, que los de Intelligent Systems o que o sea yo por ejemplo he jugado a, creo que todos los Fire Emblem que han salido recientemente y Advance Wars en su día jugué mucho pero pero jugué también o sobre todo jugué a Final Fantasy Tactics y creo que se nota la occidentalidad por así decirlo en eso en, es es un intangible en la review de Eurogamer por ejemplo muy comentada hablaba de... o sea, se destacaba el puntero. Cómo se comportaba el puntero como uno de los motivos que dejaban claro que no es un juego de Intelligent Systems. Y parece una tontería y mucha gente te podrá decir que es una tontería depende de cuánto aprecies los punteros, yo muchísimo, por cierto. Eh, pero se nota en, en ciertas cositas pequeñas, en ciertos detalles que, que le restan agilidad o que le restan legibilidad de una forma, ya digo, no dramática eh, y perfectamente obviable y que y que creo que al final con, con insistiendo se a, acaba saliendo victorioso Wargroup, quiero decir, pero se nota eh, que no es un juego de Intelligent Systems, ¿no? Pero ya digo que al final, como ejercicio de. Como ejercicio de. Traer de vuelta algo que estaba relativamente. Olvidado. Digo de relativamente porque. En fin, ya digo que los Fire Emblem. Siguen saliendo con cierta frecuencia y siguen siendo. Juegos muy buenos, aunque es cierto que. Que no, que no hay un montón de juegos así tácticos aunque es un género que realmente se ha ido trabajando con, con buenos resultados no, yo creo yo en los últimos años ha habido un, de, de, de una manera o de otra ha habido juegos así de estrategia por turnos eh, interesantes en todas
2: las plataformas Joder, ¿eh? hasta, hasta el Rabbids <risas> hasta el Rabbids eh,
0: pero este que, evidente, que claramente quiere hacer una cosa que es eh, hacer lo que hace Intelligent Systems. ¿Eh? Ya digo, lo consigue eh, por lo general bien, pero se le nota... Eh, o sea, me, es lo típico, que lo hace suficientemente bien como para que te, que te parezca un poco asqueroso sacarle puntilla. <ríe> pero es que en esa puntilla está yo creo la... A, a, es, es, es lo importante digamos no es lo que es lo que distinga el original de, de las copias pero, pero se me así... olvidaba comentar sí dime dime
2: no no acaba 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 nah,
0: rápido se me se me olvidaba comentar el editor de de niveles y el modo puzzle el modo puzzle es básicamente eh, retos de un turno que tienes que resolver digamos el, la situación que se que se te plantea en un turno como los juegos de estos típicos pasatiempos de los periódicos de ajedrez ¿no? de, de cuál es el movimiento que hay que hacer para hacer jaque mate y y el editor de niveles que es bastante la repanocha si se me permite utilizar esa expresión <risa> eh, que básicamente te permite crear niveles y campañas que vienen a ser pues colecciones de niveles con cierta continuidad. Pero aparte te permite crear eh, cinemáticas, diálogos, eh, mo modificar de forma... O sea, es, es básicamente... Te permite modificar totalmente un nivel. Del nivel base de 16x24 que te trae... Con dos castillos y dos comandantes. Te permite convertirlo en cualquier cosa. Y ¿Mm? convertir muchos de esos niveles en una campaña. Que en principio. Con sus. En fin, con sus mmm, diferencias de que yo que sé. Que de que igual cuando terminas una campaña personalizada no saltan los créditos del juego. Es literalmente igual que una campaña que la campaña principal vaya yeah, eso guay. o sea es la, las mismas herramientas que que parece que han usado ellos eh, las puedes usar tú y eso realmente es bastante bastante de pepino hay
2: una el, el remake de band wars se lo ponen pone fácil
0: ahora claro ahora lo puede hacer cualquiera eh, pero a, ahora evidentemente eh, Supongo que cuando la gente esté escuchando esto, que el juego ya llevará unos días a la venta, habrá mucho más donde escoger, etcétera. Eh, pero ahora mismo no hay mucho. En la zona del editor de, de niveles hay una, hay una parte para descargar niveles de otros, ¿no? Niveles y campañas y tal. Y en esta parte hay varias pestañas con todos, con destacados, con niveles de amigos, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, Ahora ya digo que no hay mucho y quizá el... Es algo que ya tendrán previsto, evidentemente, pero el éxito o el fracaso de esta historia yo creo que depende un poco también de... de la habilidad que tengan para destacar los mejores, ¿no? Y del tiempo que le echen probando niveles. Mm. Que, que imagino que habrá que se harán muchos y muchos serán muy malos, pero ya digo que creo que otros serán muy buenos porque en los que, entre los que ya hay, hay una campaña que me la bajé para probar a ver cómo era y me sorprendió porque es una campaña pero con, pero con todas las de la ley ¿eh? o sea, no hay es más breve que la que la normal, que se titula Wargrove, vaya, y está en inglés evidentemente porque lo... porque está las campañas de otros no están traducidas obviamente, ni nada pero, pero tiene sus cinemáticas, tiene sus niveles tiene su sus, eh, sus mapas repartidos por el mismo mapa de la campaña principal pero de otra manera en fin, una maravilla se pueden hacer eh, también mapas de puzzle en el editor se pueden hacer experimentos con mapas que sean más narrativos o que hagan cosas eh, muy distintas aquí sentí nostalgia de una época en la que yo estuve increíblemente adicto a, a Starcraft a, a mapas personalizados me bajaba decenas de mapas personalizados y, y había y, y muchos de los mapas que había en, para bajar en esa época en, de internet del salvaje ciberespacio que, que era muy distinto al en el que yo vivo ahora eh, no eran mapas de estrategia vaya eran pues cosas más narrativas o algunos intentaban hacer como medio RPGs no con, con el editor de niveles del StarCraft, que era la hostia. Y creo que con esto se pueden hacer, yo creo, puede dar pie a muchas cosas muy interesantes, si la peña lo coge con, con gusto. Aparte creo, con los mapas no sé, sé que es crossplay, que se puede jugar entre, está en Switch, Juan y PC. ¿Mm -hmm y se puede jugar entre las tres plataformas sin problemas en el multijugador online no sé si, imagino ahí que no debería haber ningún problema, vaya, pero no sé si los niveles que se crean en One, por ejemplo se pueden descargar en PC o viceversa, debería, pero bueno debería. que la cuestión es que si consiguen, como creo que van a conseguir una comunidad así apañada de peña eh, aficionada a la creación de niveles, que es algo que ya pues en fin la gente que recuerde Advance Wars supongo lo tendrá ya interiorizado. Eh, puede
2: salir cosas guays, la verdad.
0: Creo que es un juego con posibilidades.
2: Guay. Pues yo recuerdo muy poco de los Advance Wars. ¿eh? No sé si, si con eso me va a servir para animarme. Pero se ve majete. Me gusta que la gente le tenga ganas a juegos así. Porque eso, eso te va a decir antes, Víctor. Sabiendo que no es lo mismo que los más fans de Advance Wars serán al mismo tiempo los que más ganas tengan a esto y los que más echen en falta algunas cosas. En general, ¿merece la pena? Quiero decir, si, sí, 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 si sí, te sí. gustaron los Advance Wars y por lo que sea no, no te llama igual el Fire Emblem Three Houses, ¿te vas aquí? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, Total.
0: Vale. O sea, está... está ya digo, más... cuanto más... Fan seas, o cuanto más... Yo creo que cuanto mejor lo recuerdes, no en el sentido de que tengas buen recuerdo, sino que recuerdes bien por lo porque lo has jugado hace poco, o porque tienes buena memoria, vaya. Como era el flow de una partida de Advance Wars, yo creo que más vas a... Más te van a chirrear algunas cosas.
3: Sobre todo, ya digo, de,
0: de, de velocidad. Hmm. Por ejemplo, las animaciones de de cuando se encuentran unidades, vale, las animaciones de combate cuando atacas a, a otros fulanos son extremadamente lentas y saltarlas es un proceso increíblemente lento. No sé si tienes que dejar el... tres segundos pulsado el botón, Joder. tres segundos, ya sé que suena así, en tres segundos no da tiempo a casi nada, pero tres segundos en un juego de estos es una puta vida yes. y de tres segundos en tres segundos te, en fin, te da tiempo a a sacarte un máster. Pero, pero, en general ya digo que está, está bien logrado, vaya, es un juego muy. Es, es un juego bien diseñado, es un juego competente, es un juego bien equilibrado eh... solo, solo hay que dedicarle el suficiente tiempo como para que lo, te lo demuestre no. o, o ignorar directamente yo, yo por ejemplo me puse a jugar al modo No sé si llevaba tres misiones de la. tres o cuatro misiones de la campaña Creo que estaba en el acto 2 y, y, me, y me puse a probar el modo arcade para ver qué cojones era porque se desbloqueó ahí en ese momento y, y evidentemente cuando saltas al modo arcade de, de golpe ves mil unidades que no que la campaña todavía no te ha presentado en plan unidades voladoras unidades acuáticas las, en la, las unidades de tierra en el cuartel donde se crean eh, hay mil más, de pronto. Es como, what, what the fuck. Entonces hay mil, hay mil variables que, que no te ha dado tiempo a que el juego te, te explique de una manera más o menos mmm, relajada y controlada, vaya. Pero que se puede perfectamente meterte al modo arcade de cabeza y ir aprendiendo sobre la marcha, yo que sé. Todos los putos juegos de estrategia he hecho así toda la vida y no nadie se ha muerto. Pero vaya, que es un juego que está guay. Yo creo que yo creo que ha salido ha salido bien ha merecido la pena la espera
2: pues aquí lo normal sería hacerlo de siempre y decir que, que vamos tarde que no hay tiempo para preguntitas pero me cago en la leche Víctor ha dicho me cago en
1: la
0: leche hay que hacer
2: preguntitas te ha salido el punto y y vamos a hacer alguna preguntita
0: hay que hacerlas hay que hacerlas <risa> eh, sin más dilación Álvaro Pipiolo nos pregunta ¿por qué nos gustan tanto los videojuegos? joder joder con muchas no. exclamaciones es uno de los de los grandes misterios ¿no? de, la, de la existencia Nadie lo, no se puede responder
3: a ver, poder si se puede nos gustan los videojuegos porque es un medio de entretenimiento que demanda, o sea, que es capaz de capturar tu, toda tu atención porque demanda un montón para avanzar o sea, es muy demandante y eso hace que estemos mucho más estimulados que por ejemplo leyendo un libro
0: Veo por dónde vas,
2: pero...
3: ¿No me lo compras?
2: A ver. Yo siempre... El, 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 la plusvalía me falta. Yo siempre he dicho, y, y no creo que sea trampa ni que le reste mérito ni valor a nada, ¿eh? siempre he tenido la duda de si me gustarían tanto los videojuegos si no los hubiera pillado cuando los pillé. O sea, ¿cuánto de casualidad hay aquí en lo de haber crecido juntos? ¿no? Yo creo que es un medio que, que me es más familiar que otros medios... Primero, porque he vivido un porcentaje muchísimo mayor de su historia, por narices, ¿no? Ya se había hecho mucho cine cuando yo nací y... y... Creo que de ahí viene parte de, de la conexión que siento yo con los videojuegos, la verdad. O sea, es, el tópico de es la forma de entretenimiento de nuestra generación. Sí. Sí, sí. Eso es muy potente. Sí, la verdad es que sí, ¿no?
0: Es estar ahí, sentirse en medio... Ay ya nos acercamos a la plusvalía de la que hablaba. <risa> eh, porque efectivamente, igual es una mezcla de vuestras dos respuestas, ¿no? Mm, yo creo que sí. El, esto es. O sea, hay una serie de motivos que efectivamente requieren mucha atención y, y, y más compromiso, un compromiso más activo que una película o un libro. Habría que verlo. Eh, pero también es eso, ¿no? Como estar ahí en medio del. del de algo n nuevo, vaya. Porque todavía los videojuegos a mí, a mí me resultan como que no pierden la novedad, ¿no? Como que siempre hay algo...
3: Pero porque están todavía en desarrollo también. Claro, claro, claro. Quiero decir, claro, cada sí. año se descubre algo, o por lo menos yo descubro algo, del lenguaje de videojuegos que nadie no, no había percibido antes. Claro, y... pero sí
0: estamos en el punto en el que se, se, está, se están inventando palabras todavía, digamos, ¿no? Sí. O sea, que, que ya existen unos rudimentos, ¿no? Pero... Como que sigue habiendo un espacio muy claro para encontrar cosas nuevas, para repensar cosas que ya creíamos pensadas, etcétera, etcétera. Es, es guay, está bien. Está Pero bien está es eso, bien ser no aficionado al videojuego. Limite. ¿Cómo, cómo?
3: Que quizá es un poco eso también, que no sabemos en realidad dónde está el límite. Claro. O sea, ¿qué es un videojuego para empezar? No lo sabemos. ¿Hasta dónde pueden llegar los videojuegos? Tampoco. Sí, o sea ¿Cuál es, es el límite de lo que no es videojuego? Eso está guay, tío.
0: Sí sí es increíble es espectacular estamos muy contigo Álvaro Pipiolo. <risa> Con el, tus
3: el entusiasmo
0: el entusiasmo <risa> es justificado eh, más más Malleys dice algo que nunca que no veo nunca mencionado cuando se habla de videojuegos son los extras personalmente cuando un juego tiene galerías de arte conceptual modelos 3D vídeos etcétera yo me doy una alegría creo que todos deberían hacerlo ya ves, ¿eh? ¿Le dais importancia
2: a los extras? Os gustaría que fuera lo normal Sí que es verdad, en el Resident Evil 2, por ejemplo, está bastante bien por porque cumplen con los mínimos. Porque hay justamente eso, ¿no? Una galería de arte conceptual y los modelos 3D. Pero tanto una cosa como la otra da, da gustico verlas. A mí también me gustan, ¿eh? A mí también me gustan. Y creo que, que en general falta... Es difícil acceder a artworks de videojuegos en buena calidad. ¿no? An -an -an... Creo que antes había más demanda de fondos de pantalla. no Era más fácil encontrar wallpapers de videojuegos <risa> y las propias compañías se preocupaban más por ello. Y ahora no. Mira que a mí me gustan más los artworks que a un tonto un lápiz. ¿Podríamos y... estar hablando, Pep, de un
0: declive de del, del wallpaper? Yo, yo creo que sí. ¿Estamos en el final del wallpaper?
2: Yo creo que sí. Además hay un, un enemigo natural del wallpaper ahora, que es el, el propio JPG. Si la, las imágenes A4K, pues ya. coño, empiezan a pesar. Y hay que comprimirlas y es una mierda. Hay, hay pocos buenos PNGs a 4K de aquellos de. O sea. Ya lo he dicho alguna vez aquí. Pero me, me, me jode que, que no sea lo normal tener acceso a artworks de 80 120 gigas Ay, megas, perdón ¿No? que, que, que están en sitios de prensa y en FTPs de prensa, las compañías los tienen pero no los comparten, no los ponen en la web oficial del juego, deberían porque eso eso da un gustico que ni tú lo imaginas
0: Sí, sí da gustico, yo de extras también me mola ver making offs, mierda, sí, ahí, mm. ahí es verdad que hay muy pocos sí ¿No? o incluso incluso por, que entiendo que un making of tiene tiene su trabajo no por, por poner el ejemplo igual más, eh, más tangible el documental de Double Fine, que es básicamente un making of del, del Broken Age tenía ahí como un equipo de producción, fue una de las metas del Kickstarter, o sea que es algo que tiene un trabajo, ¿Sí? pero yo, incluso meter los diarios de desarrollo algo que... ¿Sí? Donde se pueda ver el proceso de creación del juego de alguna manera, que se explique en cuatro pinceladas, no sé. Igual en todos no es igual de interesante, pero, joder, es guay. A mí más que artworks, de hecho, que también me dan mucho gustico, evidentemente, eh, me gusta ver más eh, pues bocetos o mm, ap apuntes de, de diseño, no sé, como... Mm. ¿Cómo fue la gestación del, del, del juego, más, sí. que,
1: que,
2: más que material promocional? Que curiosamente, eso se suele reservar para los libros de arte, ¿no? Que es justo donde esperías encontrar los mm. artworks, y están ahí también, por supuesto, pero hay, hay mucho material de diseño de juego en, en los libros de arte, por eso molan, ¿eh? También no sé sí, sí. cuánto de rebuscado es el pensar que no los meten en el juego para vender más libros de arte, no creo que sea un negocio multimillonario ese. Pero, pero hay que meter más extras, totalmente de acuerdo con esa reivindicación. O sea, fue una de las cosas que nos molaban de, de cuando pasamos de VHS a DVD, ¿no? En su momento, en las películas tenían una serie de extras que se consideraban estándar y que molaba ver. Sí, sí. Total, total.
0: Eh, ¿Marta?
3: Joder, es que no, no quiero dar a bajona. Por favor, continuad. <risa> no le gustan los extras. Marta es que... está en...
0: Que opone al, a los, los, todo lo que vaya más allá de lo estrictamente necesario
3: no, es que a ver al, no, me, o sea, lo veo con curiosidad y está guay, pero cuando termino, por ejemplo, un juego disfruto más leyendo las opiniones de otras personas o viendo a lo mejor un walkthrough y viendo cómo han jugado y si han jugado diferente a mí, sobre todo los juegos de puzzle, me encanta ver si la gente ha resuelto los puzzles en el mismo orden que yo o ha tardado más pero es que lo veo muy... Simplemente material promocional, todo este tipo de extras. Incluso cuando me dan, yo qué sé, un disco con... O sea, un, que te baja y viene aparte a la, la banda sonora. Mm. Me da como un palo, porque es como... Pero bueno, ¿para qué está el Spotify? No sé. Es? No ya. me hagáis caso, que soy también un poco maricondo en este sentido. Maricondo. <risa> el otro día no, vi... A
0: mí me gusta que... que, que...
2: Que se, que se amontone la, la mierda extra. A mí me, es una cosa que me encanta, la verdad. Tengo sí, mil muñecos por aquí. Sí que es verdad que muchos de esos extras que pedíamos están en internet, ¿eh? en diarios de desarrollo. Pues hay los que quieras en el canal de YouTube de cada uno. Pero, joder, ya, ya, ya que has pagado, que te lo pongan ahí recogidito y, y bien, ¿no? Para cuando cierre YouTube, tenerlo igualmente a mano. Cuando el, <risa>
0: la gran helada, que ya se está, ya está claro. haciendo ensayos ahora mismo. Claro. Cuando llegue ese momento, joder...
2: Algo habrá que ver, ¿no? ¿Algún, <risa> algún diario de desarrollo habrá que ver, sí, sí. Hablando de bandas sonoras y de Spotify, eh, esta semana vi que han puesto la del Astrobot. Que claro, yo no he jugado, no tengo el PlayStation VR y no... Se, se, me estoy creando una imagen del juego que, que, que ya lo veo como el mejor de la historia. Y... Hombre, es de los mejores. Y la banda sonora ha contribuido a eso. Me gusta mucho. Tiene un punto de Splatoon, te diría. La verdad es que ni me acuerdo, ¿eh? Más... Más... <risa> no. No la recuerdo. Más cibertrónico, pero, ¿sabes? Ese punto es Splatoon, Cheche Radio, de música hecha por músicos o grupos o bandas de ese universo, eso me flipa la cabeza.
0: Me la tendré que escuchar porque no me acuerdo, la verdad.
2: No, eh... no joder, es que la, la, la he vendido es, es... Demasiado, demasiado bien, me he pasado. No, no está al nivel de Splatoon, ¿eh? pero ojo, me mola, me gustó. Bueno, hablando de bandas sonoras... Pequeño
0: discurso que voy a hacer. Eh, el otro día, eh, el amigo Sopas, Javier Moya, me, me mostró un, una web de, como de bandas sonoras, así para descargar y tal. Eh, porque habían subido la de la, la de. Como un Wii Music Collection, se llamaba. Uh -huh. Que era como la música de los menús, de la tienda, de. La música del Wi-Fi, cosas así. Como esta musiquilla que había. Eh, en la Wii todo tenía su música, ¿no? Es mm. algo sea, que ahora ya no ya no ocurre. Ahora estamos en, en silencio, a solas.
2: Y la música de la Wii estaba muy bien. Ahí hay. Pues es que realmente doy fe que Javi está todo el día... Esta semana, se ha pasado toda la semana con la música del menú de la Switch. ¿Hay una pista que dura 10 horas? No, no, no no hay ninguna supongo que en YouTube habrá el típico vídeo de We Music for sí, ten hours claro, ¿no? es que me suena sí. que, que me dijo esto pero sí sí me engancha bastante él <risa> es un buen rollo ¿no?
0: yo le, le comentaba cuando me lo pasó que es como música que es como la música que, que me imagino que en, en Foxconn suena por los altavoces para que la gente no se suicide ¿no? en plan para, para maximizar la, produ la productividad Ten, 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 Joder, es muy de... ahí
2: ensamblando, ensamblando 3DS sí, 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 es muy de, de, de juego, de simulador de... en plan cimo hospital y demás, ¿sabes? de ver muñequitos pequeños andando al ritmo pero claro, en la Wii no había eso, ¿no? lo de las plazas era la Wii U lo que iban ahí todos ¿qué, qué, qué, lo de las tío? plazas era la 3DS no, pero lo de que se agrupaban ah, en torno eh, a iconos de juego. Sí, eso es Wii U, Wii U. Eso era lo puto más next-gen que se ha hecho en la vida, ¿no? A ver, yo creo que es una pérdida. Vivir
0: con putos menús estáticos sin, sin, sin carpetas ni nada, ¿no? Como hay una, una línea de ¿Ya ves? de movidas que... ¡Qué asco, tío! Siempre tengo que estar aparte. Eh, llevo un tiempo sin jugar a Bayonetta. Un tiempo, yo sé. Un par de meses igual. Entonces... Pero me gusta tener bayoneta visible en la Switch. Entonces, cada X tiempo abro bayoneta 1 y 2 para que, pa que ad adelanten en la lista
2: de juegos. Pues no, porque si no tengo ahí, yo qué sé.
0: en Wii U veías a esa
2: gente alrededor de bayoneta que eran nuestros hermanos. Espectacular, sí, sí.
0: Yo tenía una carpeta solo para el Bayonetta 1
2: y el 2. Era
0: mi, mi espacio seguro. Una más venga Por ejemplo eh... Fernando Rivera Gómez Nos dice ¿Cómo hacéis para jugar a todo lo que queréis? Yo con el trabajo voy apurado Y como quiera platinizar algo Se me acumulan en cola
2: Joder, más quisiera yo que jugar a todo lo que quiero ¿eh? Y platinizar todo lo que quieres Uy, Te diré me estoy mirando el Resident Evil porque en algún momento se me pasó por la cabeza, sacarme el platino y ni de broma, vaya. Que si pasártelo sin usar objetos de curación, sin usar los baúles, quita quita quita. Imposible. No, yo no tengo tiempo tampoco. No. Es un drama, es un drama. O sea, vamos hablando cada X tiempo de esto, ¿no? De cómo gestionar la biblioteca. Lo único efectivo es Hacer el filtro más selectivo Es que no, no hay más Hay que jugar a menos cosas Y hay que jugar a cosas Que sabes que te van a gustar muchísimo
3: Eso hago yo No se puede, yo, no se puede. Además como tenemos que jugar por por trabajo Por suerte aquí en Anaid podemos elegir cada uno lo que reseña Pero es que si yo tuviera que reseñar lo que me tocara Y aparte jugar a lo que quiero Que no me daría la vida ¿eh? No me daría la vida De todos modos el año pasado eh, No jugué ni de coña todo lo que quería porque es que no... Que no se puede, vamos, que está muy igual.
2: También te digo que Víctor, que está muy callado, es sin duda la persona que, que yo conozco que mejor gestiona su tiempo de juego.
3: Pero porque Víctor vive en otro universo yo donde los días mucho. duran más. O sea, También, sí. Mira, es el tío que más juega, que más trabaja, sí, 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 que sí, más sí, sí. disfruta de su tiempo libre. Que, pero es que yo no sé cómo lo hace.
2: Pero en, en, o sea, cualquier tiempo muerto, aunque sea de dos minutos... Se saca una Game Boy Advance SP o algo así y juega algo. o sea Es increíble, increíble. No, eso es verdad, eso, es ver... eso, eso es un problema.
3: Bueno, y además es el tío que más libros lee. Es que no te entiendo, sí, sí. tío.
0: No se puede, no se puede. O sea, hay que saber, efectivamente, eh... y como not nota, si soy el que más hace todo, de alguna manera soy el que menos hace todo también porque es imposible hacer más, mm... o sea, trabajar más y hacer... Pensad en eso, ¿no? En... Que es en, magia, en, realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ahí hay una... ni yo lo sé eh, pero la cuestión es que hay una serie de tiempos en, la, en el día que, que están vacíos de sentido y de contenido por ejemplo bajar al perro eh, no, no, no ir en metro sino ir hacia el metro o sea, caminar hacia la estación de metro o de la estación de metro a donde estés yendo con perdón, cagar. Eh, en fin, hay una serie de momentos en los que no, no haces nada, ¿no? Se supone estás haciendo otra cosa. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos eh, como, como agua de mayo. Eh, leyendo, o sea, no hay que leer en el metro, sino también de la que vas al metro, ¿no? Que ese es, el, ese es yo creo, el, el, la manera de sacarle 10 horas más al día. El secreto, el, el secreto de mi éxito lo podéis leer en, en el libro El secreto de mi éxito <risa> de, de próxima publicación
3: No, pero a ver, lo que dices no sé si sabéis quién es Mariano Hortal pero es mmm, también crítico cultural y es famoso porque se lee bueno, famoso es conocido porque se lee como 300 libros al año o algo así y lo que dices, más o menos lo que dices tú, Rollo, que bueno, que estoy paseando el perro, pues saco el libro. Que estoy no sé qué. Y como que tiene que estar leyendo constantemente. Y además, yo qué sé, en momentos que los demás simplemente nos quedamos mirando al vacío. Mm. Y así es como uno, según él, todo el mundo puede leerse 300 libros al año.
2: Claro, la, el problema es que esto solo, para lo que nos interesa aquí, solo ayuda con, con lo portátil, ¿no? Desde móvil a switch. Por eso yo tengo tanto aprecio a las consolas portátiles yo se lo estoy cogiendo ahora ¿eh? con, con la Switch y con, con la falta de tiempo está claro, y con el Honkai pero por ejemplo
0: eh, una cosa que, que siempre te ríes mucho porque siempre estoy como rejugando juegos viejos y tal y cual, y, y siempre como a los mismos eh, se me ocurre en un E3 mientras vosotros estabais perdiendo el tiempo durmiendo por ejemplo <risa> yo estaba jugando al George's Story tranquilamente sí, sí, sí. tranquilamente está el Sopas de Testigo de hecho porque dormíamos juntos en ese momento eh, en, y, y así pues aprovechando el tiempo que que la gente los losers como llamamos en el, en el ciberespacio a la gente de carne se les llama losers eh, el tiempo que vosotros dedicáis a pues, necesidades de vuestro cuerpo Humano, vulgar en el ciberespacio los utilizamos en eso, en en, en fin, en, en jugar a la consola, <risa> en
1: jugar al Fortnite.
2: Pues muy bien, muy bien. Pero es difícil, ¿eh? o sea, desde hace varias temporadas es el tema estrella o recurrente del podcast reload, ¿eh? porque llegados a cierto momento de la vida de todos pues pasa esto que falta tiempo por todos lados Vaya. y si se te junta con que tienes un poco más de dinero que no es nuestro caso pero se conoce que hay gente que sí ¿no? que puede comprar más juegos y jugar a menos es un puto, un puto drama un puto drama pero bueno vamos haciendo pues hasta aquí hemos llegado se juega al goti y ya el año que viene pues al otro de Goti en Goti. No es mal plan. Tiene que molar jugar. O sea, un juego al mes, con eso, con eso yo creo que es, que uno puede quedar satisfecho. Si se escoge bien ese juego, claro. No necesariamente que haya salido ese mes. pero con una, Uno al mes es muy poco. Dos al mes. Dos al mes está bien.
0: No, uno al mes. si Yo qué no sé, si día uno empiezas el juego, ¿no? Y el día dos dices... Pff es una mierda, no, no, no puedo más. <risa> tienes a mano el bayoneta. Ya. Y ti, ya te apaña el mes. Del el Nuclear Throne. O sea, con un par de comodines. <risa> <risa> Efectivamente, ya, ya tirando, tirando. tú me apuras jugando a uno al, al año. Del
2: Dead Cells hablamos, víctor que, que sea el Nuclear Throne. ¿Tú tienes el Dead Cells o has jugado? Yo tengo el Dead Cells, sí, sí. Pero hemos, hemos hablado de eso. Está guay, ¿eh, cabrón? Es la hostia, sí, sí. Muy bueno. A ver si me lo paso, que lo dejé... Ahí. O sea, me llegué al último jefe A la mano del rey Creo que es el último, no sé Y creo que ya lo dije la semana pasada Bueno, luego se me cruzó el Resident Evil Y, y hasta ahora no he vuelto a jugar Pero está muy muy bien el Death Pues sí, yo creo que ahora sí lo podemos dejar, ¿no? Aquí Pues sí Me queda solo lo de recordar aquello De que el Podcast Reload Igual que a Nightgames.com Es un proyecto que se mantiene Y que sigue aquí a tope Gracias a vuestras generosas aportaciones que nos podéis hacer en patreon.com barra a night Y que para agradecer ese apoyo, pues los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto, pues lo de cada semana también. Muchísimas gracias. Faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y nos encontramos aquí otra vez la semana que viene. Ya veremos con qué. Con Kingdom Hearts seguro. Espero que con Fran también y, y que es una semana rara, ¿no? Porque lo fuerte, el, el 15 y el 22 de febrero son días muy, muy fuertes Pero el 7, es, eh, creo que ni, casi nada Pero bueno, ya, ya veremos qué va qué va llegando Gracias Marta, gracias Víctor por haber estado aquí Gracias a, a vosotros otro. Hasta la próxima Chao. chao. Hasta luego